0: til Radio 4. Velkommen til Hovedet og Halen. Din vært er Mette Vibe Utson.
1: Og jeg står klar i position til at springe med samlede hænder og ben på vej ned i nyhedsstrømmen, dukke op igen med et par historier, som præger dagen i dag, og som vi så forsøger at finde hovedet og hale i. Og det gør jeg sammen med dig, Lars Hjortshøj.
2: Rigtig hjertelig velkommen som dagens gæstevært. Tusind tak. Har du jeg... taget et på? Jamen, jeg ved, jeg ved ikke, om det er nødvendigt. Jeg gætter <laughs> på, at, øh, at du er hovedet, og jeg halen. Det kan vi godt aftale. Tak. Og så kan jeg jo et godt redde, det, da
1: jeg gik til svømning
2: i ja. skolen. Hed det ikke? Padle? Hvad hedder det? Du hedder? kan... Jo, der hvor man ligesom... Det ligner lidt et overgreb ja, under vand. Nåagtigt. Ja, ja.
1: Lige præcis. Baglænsredning. Yes. Øh, det? det kan jeg godt. Jeg fik et lille sådan et mærke. Bjerg, at kunne... at bjerge? At bjerg, det, det, det ja. hedder. Bjerg. Jeg, bjerg. Ja. jeg lover, at jeg bjerg. Og det er jo en dag, hvor diskussionen om værnepligt for kvinder igen igen er på nyheds -tavlen. Vi skal jo helt tilbage til det år 1998, før kvinder fik mulighed for at melde sig til altså frivillig fri, værnepligt, som jo ikke er en pligt, men det man kalder værneret. Det vender vi alt sammen tilbage til. Men hvorfor melder spørgsmålet sig, om kvinder også skal være underlagt værnepligt nu igen så mange år senere? Vi skal finde hoved og hale i det. Og så skal vi også tale om, hvad det er for et behov, nogle voksne har for at vende tilbage til de lege, de elskede at lege som børn. Er det sundt? Er det usundt? Er det godt eller skidt, når voksne går i barndom? Det er en historie, du er med under armen, Lars Hjortrøj, så den får du lov til at introducere lidt senere. Og den glæder jeg mig til også at finde hoved og hale i. Ja, tak. Er du klar til at tage erhvervet på dig som min gæstevært? med det jeg ret jeg ja. At Bjerge, øh, eller padle, eller hvad det nu er. Det lyder godt. Og kære lytter, hvis du har en kommentar, så kan du sende den til os på sms 1424. Lars, komiker, forfatter, øh, radio og tv-vært virkelig,
2: virkelig mange funktioner i virkelig mange år.
3: Ja.
1: Øh, hvordan holder du dig opdateret til det, du kalder dit arbejde?
2: Jeg øh, har i mange år lavet satire på radioen. Mm? Og der havde jeg samtlige medier kørende øh, simultant, konstant, øh, 24-7. Øhm, Hvordan kan du holde til det? Det kunne jeg heller ikke. Nej. Øh, men jeg var så bange for at gå glip af noget. Jeg var så bange for at overse en eller anden vigtig historie, som jeg bestemt mente skulle med i programmet øh, på fredag. Øh, og det, det betød også, at øh, da jeg ikke længere øh, lavede satire på radioen, så, øh, så slap jeg det. Og det var en enorm, forbundet med en enorm lettelse. Jeg har altid, at gode grunde, jeg har altid været nysgerrig, altid fuldt øh, Du er også øh,
1: samfundsinteresserede borgere.
2: Naturligvis, mm -hmm. så det var også, det er også noget, jeg voksede op med, at man skulle fandme læse avisen. Altså min far, han synes jo, det var uddannet alt muligt andet. Så det, det, vi voksede op med at være et velorienteret, det er jo hele grundlaget i, i et demokrati, er, at, at vi skulle opdrages til, til gode øh, samfundsborgere og have et grundlag, og og, øh, og agere fra, Så det har altid været vigtigt. Men øh, det der med sådan hele tiden at skulle, som når man skriver hele tiden har de satiriske briller på, så bliver det også sådan lidt øh, lidt trætne i længden nogle gange. <laughs> det det hele tiden fejl og mangler. Hele yeah. tiden finde øje for hyggeleriet. Nå, men sagde han ikke det der for halvanden yeah. måned siden? Nu siger han det der og... Og øh, statsministeren er permanent en idiot, uanset hvad. Og det blev sådan nogle gange lidt forudsigeligt hun at også en idiot i. i dag i vores program i hovedet. Ja, ja, ja. ja, ja. Men det, det,
1: det, det, <laughs> eller hvad hun nu er. Det kan man være helt sikker på. Ja, uh,
2: og det, på den måde så blev det sådan lidt uh, forudsigeligt. Hvertfald er sådan den klassiske politiske satire. Mm. Øhm, så har jeg forsøgt, at man kunne finde andre måder at angribe det på, og Kompensere tiden på, på en anden måde. Og, og jeg fandt også ud af, at det er utroligt forgængeligt, fordi nyhedsstrømmen er. Vi kan jo bare... Øh, ja, altså... Ja, det er jo ikke nogen hemmelighed. Jeg begyndte jo... Øh, en af grundene til, var jo, at jeg begyndte at lave tv, var jo, at jeg så dig. Hvad? Ja, jeg har nok været en 7-8 år. Øh, første gang. Øh, og, øh, og det, synes jeg, var vanvittigt inspirerende. Jeg, det ville jeg også lave. Men du ved jo også godt, at sådan noget som, som nyhedsstrømmen har jo også ændret sig. Mm. Dengang du var en, en lille pige <laughs> og, og journalist. Yeah. der havde man en, en daglig deadline. Havde man ikke? Jo, det,
1: det havde man. I hvert fald det, var jeg var. Ja. Og jeg har jo været nydesværdig rigtig mange år, ja. så ja.
2: Og øh, det har jo ændret sig. Nu er mm. det jo hele tiden. Yeah. Øhm, og det betyder også, at jeg bliver også en lille bit smule fartblind. Yeah. Øhm, og jeg mister sådan. På den måde tror jeg sgu ikke, at jeg adskiller mig fra så mange andre mennesker. Jeg mister sådan lidt overblikket, Så, så jeg, er rigtig rar, jeg, jeg synes, det er rigtig rart at komme her ja, ja. Og, og blive opdateret.
1: Så, så prøver vi også. Her er jo vores målsætning, at vi skal prøve at finde hovedet og hal i noget af det, der bare kører hele tiden. Ikke? Ja. Stoppe lidt op, kigge lidt ned i det og blive klogere. Ja. Det er det, vi gør de næste par timer.
0: Velkommen, Lars Jort. Tak. Du lytter til Radio 4.
1: Og som vi også skal høre lidt senere, så kan det godt være svært altid også at finde det rigtige ståsted, Lars, i politik. Ikke? Altså, men hvis der er et, stikkert, et sikkert sted at stille sig lige nu, så er det ved siden af den der jordbunke i Randers, som tror med at blive til en af landets største miljø miljøkatastrofer. Hvis man står der, gerne i gummistøvler og ja, vest, ja. eventuelt øh, subsidieret gulvest, ja. eller i hvert fald vest, øh, og udtaler sig kritisk om nordic waste, så er man
2: ikke helt ved siden af vælgerhavet, tror jeg godt, man kan sige. Ja, det er også som om, de slet ikke har opdaget, det er forbundet med en risiko. Det, jeg, er, det, jeg håber, er, de stiller de sig sted, over ja. politikerne, at man kan glide ned ja. og havne i noget frygteligt forurenet vand. Jamen, det er rigtigt. Altså, jeg tror det var rigeligt, ved vi alt det jordlæggende. Nu kommer de og belaster det yderligere.
1: Jeg håber, de stiller sig godt ude i kanten, så ja. de ikke skubber til det der jordbjerg der. Men at, at der er kamp om pladserne derovre, det, det er der i hvert fald ikke så meget tvivl om. Enhedslistens Dragsted, var over. Og siden kom jo også landetsstatsminister Mette Frederiksen og sagde blandt andet sådan
4: her. Randers Kommune står med en kæmpemæssig opgave, og den skal de ikke stå med alene. Og det skal borgerne i Randers heller ikke stå med alene. Så det her betragter vi også med et nationalt lande.
1: Og regeringen kunne jo godt bruge en hjælpende hold fra selv samme vælgehav. I den seneste måling fra Voxmeter står regeringen samlet til at miste 20 mandater i forhold til valgresultatet. Det er temmelig meget Øh, tror jeg nok, at de fleste øh, valgforskere vil sige. Så hvor meget betyder sådan en optræden der i Orange Vest egentlig, eller gul Vest egentlig, for vælgerne? Det er det, Lars, vi skal prøve at finde hoved og hale i nu. Og til at hjælpe os med det, er du kommet i studiet, Espen Schøring. Velkommen. Tak skal du have. Politisk redaktør på Altinget. Jeg tænker, hun stod der jo ikke for at begynde at skovle jord væk, vel? Mm. Altså, det er jo i hvert fald ikke sådan, jeg har oplevet de der billeder. Men det er vel et godt sted at stå, Esben Schøring, for en politiker, eller er det noget pjat? Nej, altså det er, da,
5: det, det er et godt sted specielt, hvis du gerne vil forme øh, bevidsthed om øh, miljøregulering, og du opfatter det sådan, at de vælgere, der stemmer på dig, måske vil synes, at CO2-afgifter øh, på landbruget og alt det regulering, der kommer i efteråret, når det kommer til, til kvælstof, øh, at, øh, at her der er der en, en gylden mulighed for ligesom, at flytte den opinion og flytte den øh, erfaring øh, over på på sin side.
1: T -t tænker du virkelig det, at, at vælgerne kombinerer med CO2-kvoter øh, og, og landbrug og kvælstof og sådan noget, med det, der sker i Randers? Altså, er, er det sådan, politik foregår? Ja,
5: ja. Jeg, jeg, jeg tænker, det er sådan, øh, man især i, i den
2: socialdemokratiske del af regeringsstoppen tænker. Ah. Mm -hmm. Men undskyld, har, har, hun noget, har man som statsminister noget alternativ kunne vælge at blive væk og sige, det skider jeg på, det må Randers Kommune skulle selv klare det der? Hun er vel nødt til at være der?
5: Nej, jeg, jeg, tror, jeg, tror, ikke, hun er, jeg tror ikke, hun er nødt til at være der, øh, men hun tænker, at det er, at det er, er, er vigtigt, både for øh, for, det, altså for at kunne og, 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 og høste grønne inge og for måske for hendes vælgere, det er jo Socialdemokratiets blik på deres vælgere, det er jo at de er måske sådan lidt på den ene side på den anden side med, med alt, der har at gøre med, med grøn politik. Her er der en mulighed for at sige, at grøn politik det bliver meget konkret, det bliver meget hverdag, det er en by ligesom den, du lever i, at det kunne ske, og nu er vi nødt til at gøre noget. Det er sådan, mm -hmm. sådan tror jeg, at øh, det, er er.
2: det er virkelig lidt kalkulerende, synes jeg. Ja, men du kan ja, jo... det er det jo. Er det ikke bare fået udtryk sin sympati med de øh, borgere, der er berørt ja, selvfølgelig af også
5: Der er selvfølgelig også sådan noget we do care øh, politics øh, over det, ikke? Men Ja, kalkuleret, men man kan også sige, hvis man ligesom tænker, at det er jo nødvendigt, at vi får gjort en masse ting på klima, og det skal vi jo til, jamen, så, så tænker man, at ligesom, det kan godt være, at, at det er kalkuleret, men det er også en måde ligesom, at enskuliggøre noget på at gøre noget følelsesmæssigt, i et, der, der er grænser for, hvor meget CO2-afgifter og fremskrivninger, CO2-udledninger og alt sådan noget kan få følelserne gjort, gjort, gjort varme. Og det, sådan, der tror jeg, man tænker, at det her det er en dejlig, dejlig sag til at gøre lige præcis det.
1: Men Schering, handler det også om, at ja, jeg får sådan amerikaniseringstanker, altså, det, det er jo også nemt at få med mange ting, men jeg tænker sådan, det er lidt som når den amerikanske præsident tager til et område med en tornado, ja. eller sådan noget, ikke? Mm. altså at man skal i hvert fald ikke beskylde, eller at den tyske kansler tager til de der vældige oversvømmelser, man skal ikke beskyldes for at være ligeglad over i København.
5: Ja, ja, selvfølgelig. Ja. Det, 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 det er en måde og som jeg sagde, det er sådan noget, we do care politics. Mm. Det er, jo, det er jo begrænset, det er jo lokalt, det er, men hun er inde ligesom
1: at sige, det, vi, vi kærer os også om, hvordan livet er, er herude, selvfølgelig. Æ, de kører jo kampagne på den her sag, Socialdemokraterne, øh, fordi i morslag finansoverfører for Socialdemokratiet en video på det sociale medie X, mm. som er produceret af Socialdemokratiets presseafdeling. Lad os lige prøve at høre klippen.
6: Vi
2: er i disse dage vidne til en overvældende miljøkatastrofe. Tonsvis af jord er på vej
5: direkte mod den lille by Ølst ved Randers. Pist væk er Nordic Wastes stenrige ejer Torben Østergaard Nielsen, selvom han sagtens kunne betale regningen. Men når man skrider for ansvar, så fortjener man ingen priser. Og jeg vil derfor opfordre PVC til at
1: trække årets
5: hederspris tilbage omgående.
1: Benny Engelbrek tilførte harpeskud skulle sige, på lydsiden. Lars-Jort, virker sådan en på dig, eller tænker
2: du sikkert over noget beregnet pjat? Altså, den, den her er jo kun med til at skabe det, som øh, jo efterhånden er blevet den sådan, nye nationalsport, som er sådan en kollektiv forarvelse. Og øh, den har det allerbedst, hvis, øh, hvis den er på et meget, meget spinkelt grundlag. Og det vil sige, her der rider man jo også på, på øh, sådan en stemning omkring det og... Og det her, det er den onde milliardær, som har ødelagt naturen, og man, rider, men, man har ikke rigtig givet sig sådan at sætte sig ind i juridiske teknikaliteter, der jo egentlig, som vidt jeg kan forstå, frikender eh, Torben Østergaard. Og så kommer der sådan nogle bølger af eh, folk, der på, på Twitter eh, synes, at nu skal vi eh, boykotte Jensens bøfhus, fordi der har han også inter økonomiske interesser. Og det er jo som regel jo fremsat af folk, der ikke har været på Jensens Bøfhus selv i 25 år. Så det hele altså bliver sådan en gratis omgang. Men altså, du ved, sidste uge var det noget med at vinke til dronningen, der kørte forbi en karat, der kunne samle os. Og, og nu er det det her, og indtil på søndag, hvor vi vinder EM i håndbold, der kan, så har vi noget nyt, vi kan samles om. Og så viser det her jo øh, langsomt ud i løbet af mandagen, tænker jeg.
1: Men Esben Sjøring, alt det her det må vel også være nogle overvejelser. Det, Lars siger her, må vel også være nogle overvejelser, man gør sig i den socialdemokratiske pressetjeneste. Ikke? Altså, hvor går grænsen for, hvor meget suppe, der kan koges på de her sager? Eller hvad?
5: Åh, oh, ja, det, det, jeg ved ikke, hvordan man skal måle det op og sige, hvor meget øh, suppe, hvor mange liter kan der, der gå på den her bouillon -tærning. Men det er jo, politikere har jo, har jo blik for, hvornår er noget nu. Altså, hvornår er det, at, øh, at der er en, en, en mulighed for at flytte opinion, farve opinionen øh, og det udnytter man så øh, hemmeligsløst. Nu vi er vi jo sådan nogen, der sidder og følger med på, på, på samtlige øh, kanaler, og derfor så får vi for meget rigtig, rigtig hurtigt. Men det er det, det, er, det moderne politik er i dag, der er kampagne er, er ikke noget, der er reserveret til valgkampe. Det er noget, der foregår hele tiden. Og
1: skillet mellem at føre politik og føre kampagne, ja, det er jo totalt udvisket. Er det også en gratis omgang, fordi øh, Mette Frederiksen, hun øh, er også ude med riven efter den her rima af en mange miliarder, Torben Østergaard Nielsen. Ja. Øh, under besøget i Randersbjerg, hun spurgte til, hvad hun har at sige til, at han ser det ud til, vi begynder til nogle forbehold, for han er jo på pokker, ikke døbt ja, ja. for noget, som helst. Ja, ja. øh, at, at han løber for regningen, og så siger hun sådan her.
4: At, jeg, jeg, jeg kan ikke finde på noget, som helst godt at sige om det. Altså, øh, der er, man kan jo sagtens betale for den her regning, hvis man vil. Og jeg, jeg vil også sige, at for mig gør det der et stort indtryk, når jeg hører, øh, hvor mange mennesker, der har arbejdet i døgndrift og gået rundt herude i frostvær og i mudder og i beskidt jord og beskidt vand og knoklet, men, men virksomheden har ikke hjulpet til med de har heller ikke i dag meget bekendt.
1: Altså er det, er det, her, er det her også, antager det, er det, er det, er det karakter lidt af et personangreb også med den her virksomhed, som sagt? Det juridiske ansvar er jo ikke Nej. afgjort.
5: Nej, Jamen det, 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 det er jo en risiko, kan man sige, at Mette Frederiksen løber her. Det er, at, 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 at jorden er på milliardærens side, at det er sådan, vi har struktureret tingene. Det er også et spørgsmål, hvor meget hun egentlig har tænkt sig, og hvor meget regeringen har tænkt sig egentlig at ville lave juridisk om i, hvordan tingene er fremadrettet. Det, 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 er jo, det, det er jo et åbent øh, spørgsmål. Øh, og, og faren i det, det er, at, at, at altså kampagnet, som du ikke følger op af politisk handling, det har jo en, en tendens til at, at blive et tomt slag i, i, i luften. Ikke? Det, 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 den logik er der jo.
1: Vil du spørge om noget, Lars Nej, ah, jeg, jeg,
2: jeg, lytter. Jeg, jeg lytter meget. og tror ind, at det kan da være, hvis der ikke, ikke er, som du siger, nogen, nogen handling, der følger efter ja. hele det her, så er det jo... Men, lidt, lidt ligegyldigt, bortset fra, at vi har åbenbart jo en, en, en fælles regning, fordi selvfølgelig skal Anders ikke stå alene med det, og så er det sikkert også nogle teknikaliteter, at har de overset noget i byrådet, og, det, og så bliver det hele... Så, så, men det er vi jo nødt til at forholde os til. Men altså. kan det
1: så ikke også være farligt,
2: Schøring, at mm. at stille sig op ved den der jordbunke der? Fordi
1: hvis det nu viser sig, at det ikke er den, den virksomhed, der er begået noget for, forkert, vi aner det jo ikke mm. indtil videre, vel? Altså, kan det også give bagslag for en statsminister at have sat sig selv i sådan en position, eller ved Mette Frederiksen og hendes stat? Det gik godt under corona. Der stillede hun så også op mm. som den her krise, øh, øh, i, øh, kriseleder, eller hvad man skal kalde det, ikke? Jo, altså, jeg tror, de tænker,
5: at, øh, at de der juridiske spændsfindigheder, det, det, der, under anden stedtheder er der ikke nogen, der kommer til at synes, det er synd for, for hvad var hedder, Torben? Torben, Østergaard. Torben Østergaard. Altså, det, 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 det er helt sikkert, ikke? sympatien er med, med, med på borgernes side, så er det selvfølgelig et spørgsmål om, hvad kommunen selv, hvor meget har de godkendt selv, hvor meget, og det kan jo så blive til et videre politisk spørgsmål, hvor man så kan sige, jamen, er, det, er, det, er det kommuner, der skal håndtere den form for miljøgodkendelse, når der er kommunalpolitiske og økonomiske interesser i at, at have sådan en virksomhed liggende. Ikke? Men alt det der, det er det, 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 er, det tekniske ting, det fornuftige ting på et senere tidspunkt lige nu, der har man set det som en mulighed for at være på folks side på et emne, hvor øh, der er mere befolkelig øh, modstand, end, 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 end øh, man måske lige over tror herinde i, i, i København.
1: Mm -hmm. Virker det, tror du?
5: Æh, puh ja, Æh, det, 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 er svært at, det er svært at sige. Ja, hvis det bliver fuldt op af noget politik øh, snart, så... Øh, så så tror jeg tror godt, det kan, det kan, det kan virke. Skal men skynde
1: synes lidt at komme med en grøn, en grøn plan. Yeah. Eller men,
5: men det er jo bare at, at, at kunne sige på et senere tidspunkt, kan I huske, hvad der skete i, 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 i Ølst, og det må ikke ske igen. Og, og det er derfor, vi gør, som vi gør.
1: Tak skal du have, fordi du kom, Estem Tjørn. tak. Politisk redaktør på det et website, der hedder Altinget.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Lars Hjortshøj, dagens gæstevært. Det kan godt øh, blive svært at finde nogle spørgsmål til dig om dig, som du ikke allerede er blevet stillet tusind gange, eller selv har gjort grin med, eller et eller andet. Bare kom ind. Ja, bare <laughs> kom Og jeg gør for alligevel, Lars. Ikke? Vi vil gerne vide lidt mere om dig. Mm. Hvem er den rigtige Lars Hjortshøj, ikke?
3: Ja.
2: Så. Det, det, det kan jeg godt. Det har jeg bud på. Har du? Ja. Øh, det interesserer mig ikke rigtigt. Nej. Der er en utrolig, tiden er utrolig optaget af, at man skal finde sig selv, og, øh, og det er sgu ikke, øh, og hvem er du? Og er sådan vi
1: glad med, hvem du er i virkeligheden?
2: Fuldstændig, det kan umuligt være, må, altså målet må være at blive ved med at søge efter det. Altså i det øjeblik, at jeg ved præcis, hvem jeg er, så tror jeg, at, at så vil man jo øh, sådan resignere lidt. Så kan så godt sætte mig over i hjørnet jo. Det synes jeg ikke er særlig interessant. Nej. Og, og hele den der idé om at skulle lede efter sig selv og sådan noget. Jeg ved ikke rigtig, hvem det tjener. Altså, det er en ekstrem selvoptaget tid, vi lever i. Og, og jeg har svært ved at få øje på, hvem har rigtig glæde af det. Og, og er der andre måder at finde ud af det, end at sætte sig på en, en yogapud med, med hovedet op i egen røv? Det, det er der måske for, for, for nogen, mig selv inklusiv. Jeg tror, det der med, at, 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 at gå vejen og tage de knups og læringer, kan også være med til den, sådan, det formative arbejde. Så hvor målet må jo være, at, at, at hvis vi sådan ellers opfører os nogenlunde respektfuldt med værdighed over for hinanden, så har det jo mere at komme tilbage til folk.
1: Jeg kan tænke sted så oftere og oftere. Jeg har det egentlig allerbedst, når jeg ikke beskæftiger mig med mig selv. Og det kan man så ja. meget om. Om hvad er det, fordi der er ikke... Du ved, der kan, man, der kan være tusind analyser af det. Ja. Men i virkeligheden, hvis man ikke er særlig glad, så skal man faktisk gå ud og være sammen med nogle andre mennesker og spørge, hvordan de har det. Og være, ja. optaget, være optaget af noget andet end sig selv, så får man det ofte
2: bedre, synes jeg. Der er jo også undersøgelser, der peger på, at at øh, noget af det, der faktisk hjælper allermest, det for sådan en det er at flytte fokus fra egen navle øh, til andre mennesker. Mm. Øh, det skaber jo sådan en eller anden cirkulær bevægelse, så, hvor det kommer tilbage. Mm. Så jeg, jeg, jeg tænker måske... Jeg, jeg ved ikke, det kan være, at der er nogle kloge mennesker, der kan løfte øh, mit niveau af viden, men, men hele det her med, at vi har generationer, som... som nogle af de yngre generationer, øh, jeg lige vil sige yngre også, alle er yngre også med det, øh, men at, at de har det så skidt, hører vi hele tiden. Ja. Det kan måske hænge sammen med graden af, hvor optaget af egen navle man er. Mm -hmm. Det ved jeg ikke. Men i virkeligheden var der overhovedet ikke noget spørgsmål, Nej, det var bare
3: men det var da et interessant svar. Jeg står svar. der bare
1: minut min utilstrækkelighed. Men det er da dejligt. Ja. Ja. Øh, nu kommer der de her hurtige
2: spørgsmål. Ja, tak. Mhm. Hvem
1: ringer du til, når du har brug for et godt råd?
2: Øh, det afhænger af inden for hvilket...
1: Stofområde. Stofområde, ja. <laughs>
2: Fordi at, øh, der, jeg, har ikke, jeg har ikke nogen venner, der er så kvalificeret. Jeg har utrolig mange venner, der ved meget, meget lidt. <laughs> okay. Øh, sådan generelt. Men, ja. men, der, men, men jeg har også rigtig mange specialister som kan noget ganske særligt. Aha, ja. okay. Så det kan være, hvis det er et økonomisk spørgsmål. Jeg står her, jeg mangler 250 kroner, hvad gør jeg? Så ved jeg godt. Så ringer jeg til, til Martin Thorborg. Mm -hmm. For jeg ved, han har 250 kroner, han kan undvære. Æ, Og han er ja. en af dine venner? Jeg kender i hvert fald mm -hmm. Martin godt nok til, jeg er ikke sikker på, at han vil låne mig penge, <laughs> men, øh, men jeg kender ham godt nok til, at jeg er ikke bange for at spørge.
1: Nej, han vil godt fortælle hvordan ja. du kan skaffe 250 ja. kroner. Ja. Okay, hvornår du sidst fået en ny ven, Lars Hjort Søger?
2: Øh, det har jeg for Øh Halvandet, to år siden mm. Ja øh, Jeg havde i rigtig rigt mange år Klaret mig med de <laughs> det lyder, Klaret mig med de venner, jeg havde De dumme, uaf -E <laughs> Indtiladende
1: to... venner, du havde,
2: og som Martin øh. Thorpe <laughs> Det er Nej, men jeg synes sådan, jeg, jeg synes i og for sig, jeg havde de venner, jeg skulle have Jeg har ikke engang tid til de venner, jeg har Jeg synes også, det var svært at lukke nye Ind i sit liv, og Øh, og de, mine tætteste venner var nogen, altså jeg har gået i, i skole med altså i 9, øh, siden 9. klasse, og, øh, og jeg synes godt det var svært. Øh, men det lykkedes mig inden for de seneste 5 år at ændre på det, og for to år siden møder jeg øh, Benjamin Koppel, som nogen kender som saxofonist og komponist og fremragende forfatter. ja. <laughs> til en bog som du i har skrevet sammen blandt andet ja det har mm -hmm. vi også og han, mm -hmm. han kan også lidt bygge uh, han har skrevet andres sang det nemlig, som det, uh, hele Danmark åbenbart har læst uh, og uh, og vi har uh, vi startede egentlig som sådan digitale pennevinder uh, og var jo ret enige om at ingen af os så den havde et behov for at lukke et nyt menneske. I mødtes lidt...
1: mere eller mindre tilfældigt. Meget tilfældigt. På landevejen, ja, når I var ja.
2: ude og træde op. Og så blev det sådan en, en samtale, der ikke rigtig er ophørt. Mm -hmm. øh, og nogle gange så viser det sig jo, at man møder et fremmed menneske, som med tiden bliver den ven, man ikke vidste, man havde brug for. Mm -hmm. øh, og det lykkedes her, det er en kolossal gave. Øh, og jeg er så så nemlig i, hvad kan man sige, relativt midtvejs i... Øh, ej, to tredjedel i livet. <laughs> ja, 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 Men, øh, men jeg ja, er så taknemmelig for, at, øh, at der kommer et, øh, et helt andet menneske, man skal lære at kende på ny, som, hvor man ikke er tynget af en historik og, øh, og et, øh, et, sådan et livsvidende å. Mm -hmm. Det synes jeg er meget interessant. Tak for den fortælling.
1: Nu er vi nået til øh, den første af et par historier, som vi, vi, har, vi, har, vi har snorklet os op til overfladen af det der hav. Nytte har vi sprang ud i. Øh, Lars kan man ikke godt sige det. Vi, 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 vi svømmer nu rundt i overfladen jo. af Nydshavet.
2: Vi har stadigvæk det der kolde, kolde korkbælte på. Det har vi nemlig. Og op, op, op. det skal nok gå. Ja,
1: og vi har også stadig armbånd på, ja. sådan, så vi kan vise livredderen i svømmehallen, Præcis. at vi har købt indgang. Ja. Og, okay. og vi skal
2: op kl. 16.
1: Er det også det, ikke? jo kl. 16. Alle os med blodbånd op kl. 16. Har du været
2: soldat, Lars Hjortor? Nej, det har jeg ikke. Nej, hvorfor ikke det? Man øh, mente ikke, at jeg var egnet. Jeg blev erklæret øh, for det, der hedder begrænset egnet, og det har jeg egentlig taget med mig igennem livet. Fordi det er ikke, ja, det er ikke en total afvisning. Nej, det ikke, nej, Man er ikke kasseret, nej. Men, men jeg fik at vide, at i tilfælde af krig kunne jeg blive indkaldt til såkaldt garnitionstjeneste, det vil sige Tømme, tømme toiletter, eller øh, gå rundt med frokost, eller sådan noget.
3: Okay. <laughs> eller
2: eller sagde, at i tilfælde af krig, var han indkaldt som gissel. Det <laughs> tror jeg måske også, jeg, jeg kunne have været brugt til.
1: Og hvis man kan høre en, en tredje latter nu, så er det fordi, vi har fået besøg af vores øh, ekspertgæst, øh, øh, Peter Jernstedt. Pænke, som øh, om, li om et lille bitte øjeblik skal udøse vores øh, ekspertviden og, og, og øh, du skal udøse din ekspertviden over os, altså Men du er med her øh, fra starten, også for at høre om den her skammelige behandling, Lars Hjortor har fået i det danske forsvar. Ja, jeg, jeg kunne umiddelbart ikke bruge. Men nu kan man sige, hvis du nu havde været en kvinde, ja. så kunne det godt være, at du måske vejrede morgenluft. Var det fordi du var platfodet, det der begrænsede? Nej,
2: Nå. det var... Øh... Jeg tror også. Øh, jamen jeg tror noget af det faldt på. Jeg kunne huske, der var noget med nogle trekanter, man skulle lave til en rigtig.
1: De kunne du ikke finde ud af.
2: Og det, det synes jeg var enormt svært. Men ja. samtidig så kunne de også konstatere, at på det tidspunkt var jeg optaget på Aarhus Universitet, så det havde de lidt svært ved øh, at se sammenhængen mellem, at jeg var optaget der, man ikke kunne samle to trik, Så måske. de
1: stolede simpelthen ikke på dig? Ikke, ikke, tænker, han, ham der, han løber sin vej, hvis ja, den dag han, ja, kommer til
2: han, alvor. Ja, og han, ja. Du ved, hvis han bliver taget ja. til fange, han ja. indrømmer alt. Ja, okay. Og okay. kommer med militære det det hemmeligheder godt. og alt muligt. Ja, ja. Men, men det var til min store
7: en kasernegård, det kan han finde Det kan han, ja. <laughs> det kunne jeg måske. Men det var til Nå, min
2: men... fars store fortrydelse. Min far var soldat og øh, var udsendt. Han var, ja det er jo egentlig vanvittigt i, øh, i den her tid. Han var i Gaza i... 58. Mm. Øhm, og, øh,
1: Som med soldat måske? Ja. Ja, ja, og
2: der var ikke så meget. Situationen er ikke ændret så voldsomt. Nej, måske man lige i de sidste par måneder, ikke? men øh, ja. Ja. ja,
1: forstår du mere. Nå, nu skal I høre. Når vi øh, har taget den her med op fra bunden af vores nydsav, øh, Lars, så er det fordi, diskussionen om kvindelig værnepligt dukker op en gang imellem, og altså også lige de her dage. Øh, om kvinder på samme måde som mænd skal møde op på Forsvarets Dag, som det hedder det, man kalde station, som du har været ja. på i gamle dage, øh, når man fylder ja. 18 år. Omkring 4.500 unge mænd får hvert år at vide, at de skal ind og springe, som min far i hvert fald kaldte det, og i de senere år har det så også været sådan, at de, øh, de alle sammen er nogen, der faktisk har meldt sig frivilligt til lige præcis det. Men derfor kalder man det stadigvæk for værende pligt. Spørgsmålet er så, om den værende pligt også skal gælde for kvinder for et år siden øh, i dag var der faktisk et bredt flertal i Folketinget for at indføre kvindelig vandpligt i Danmark. Men nu, hvor forsvars, Forsvarsministeriet er i gang, det er sådan noget, Pidarens, hvad han kan sige, midt om natten, hvis man ham, Forsvarsministeriet er i gang med at lave en ny vandpligtsmodel, så er regeringen alligevel ikke helt sikker på, hvad de egentlig alle sammen mener, når det gælder kvindelig værnepligt. Statsminister Mette Frederiksen, nu er hun og igen, sagde til det efter gårsdagens spørgetim i Folketinget, blandt andet sådan her.
4: Det er jo det, der er grundlaget for regeringstilgang til det her, det er, at vi gerne vil have mere ligestilling uh, Men i betyder forsvaret. De det betyder, at regeringen på et tidspunkt lægger vores forslag frem uh, på bordet. Hvorfor det... ikke bare sige det direkte, om du mener det eller ej? Fordi vi ikke er klar til at lægge vores frem uh, endnu. Vi har koncentreret vores kræfter på forsvarsområdet om nogle andre ting.
1: Og det med, at man ikke er klar, det betyder på politikers sprog direkte oversat, at det kan man ikke rigtig blive enige om. I hvert fald ikke helt nøjagtigt. Øh, regeringen vil gerne præsentere dele af forslaget mm. øh, frem mod næste deleaftale om forsvarsforlid, der forventes i februars Hvad er egentlig hoved og hale i den her? To skridt frem, vi er enige, og så er vi de måske alligevel ikke helt i det her om kvinder i værnepligt. Og det er der, du kommer ind i billedet. Peter Ernstved Rasmussen, nu skal jeg introducere dig ordentligt. Du er været på det program her på Radio 4, der hedder Frontlinjen. Og så er du også redaktør på forsvarsmediet Olfi. Og hver gang man skal vide noget om noget, der bare altså i udkanten handler om forsvar, så er det dig, man ringer til Peter. Så er vi er glade for, at du er kommet, og velkommen endnu en gang. Tak. Hvis nu du skal sige forklare os, hvad er det, der gør, at vi taler om kvinder i værnepligt netop nu? Altså er det, hvad enten det så er ligestilling eller kanonføde eller hvad, er det fordi forsvaret mangler kræfter? Hvad er det, der gør, at den dukker op igen nu, vil du sige?
7: Jeg vil sige, det er først og fremmest et ligestillingsperspektiv, som i virkeligheden kom øh, længe inden krigen i Ukraine brød ud. Øh, og så er det jo blevet aktualiseret af, at man nu tilføre yderligere 155 milliarder til forsvaret. Det skal genoprustes. Der er brug for mange flere, flere soldater. Hvor får vi dem? Jamen skulle vi ikke også tage at udnytte af halvdelen af befolkningen? Af
1: Så det er kinder. ikke var mangel på varmehænder, det er mangel på iskolde øh, blodige var... hænder, havde han Ja, det, det var dit ord. Okay. Is,
7: iskolde skarpe hænder. Skarpe ja. hænder. Men, men altså, forsvaret har brug for flere soldater, ja. og i, i den debat, hvor man taler om at øge værnepligten, som jo længe har været øh, en idé politisk, der er vokset, samtidig med, at man skal øh, ja, have flere soldater, så er debatten om den kvindelige værnepligt naturligvis kommet frem igen, og, og det skyldes jo ikke mindst, at men i Norge og Sverige har den kvindelige værnepligt. Vi tog på frontlinjen selv emnet op helt tilbage på folkemødet i 2021, og det er kom sådan en, 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 en rørende i partierne, hvor man begyndte at tale om, jamen hvorfor egentlig ikke op? Og, og baggrunden for, at man gjorde det, var jo netop, at værnepligtsrådet, som er de værnepligtige selv, siden 2015, har argumenteret for, at de ønsker kvindelig værnepligt. Og når man taler med de kvindelige værnepligtige, så siger de også, giv os nu den ligestilling på det her område. Mm -hmm. Vi ønsker rent faktisk en værnepligt.
1: Men det mærkelige er jo så det der med, at de, at de også er i tvivl om, hvad de mener, har man indtryk af. Ikke? Altså... Ja, politikerne. Ja, præcis. Ja. Det er dem, jeg taler om her. Ja. Ja, fordi... Altså, Jacob Ellemann Jensen var formand. Undskyld, øh, Lars, du får om lidt. Øh, jeg vil lige fortælle øh, også lytterne. Jakob øh, Elman Jensen, som formand fra Venstre, mente, at det kunne kun gå for langsomt med at give kvinder værnepligt. Så kommer Trostum Poulsen ind, han bliver også forsvarsminister, og det, han, han nedtoner det her regeringens ønske og venstres ønske om øh, kvindelig værnepligt. Øh, han siger ligesom statsministeren, at det er vi altså ikke klar til at sige, hvad vi mener om endnu, fordi de ikke kan blive enige i partierne imellem, der hører her.
6: Fordi vi jo er uenige om, hvordan værnepligt
5: skal være. Den skal vi diskutere nu. Øh. Men det lyder ikke som om, der var en uenighed om det store spørgsmål,
8: altså kvindelig værnepligt. Og det kan jeg love, der der er også stor politisk uenighed om, det er uenighed om. Det er internt i den kreds af partier, der står bag forsvarsforlid. Hvem for er uenig i det? Jamen, der er jo nogle partier, der slet ikke ser, at man skal have
1: øget grad af vandpligt. Det er sjovt, at de kan være så uenige
2: om det. Ja, fordi det har jo ændret sig så vidt, jeg kan se i løbet af et års tid. Ja, præcis. Det må være nærmest fra dengang, gang Poulsen var fungerende forsvarsminister. Der fungerede han. Men nu, hvor han er almindelig forsvarsminister, så fungerer han overhovedet ikke. Men hvad er det, der er på spil, tror I? Altså, fordi man, man kan vel Men sige... der var jo flertal i regeringen for det. Ja. Altså, de havde jo et flertal for... Altså, det er det, 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 som vi jo
7: i hvert fald ved... Han vil jo ikke sige, hvem er det. Han siger, at der er nogle partier, ja. som ikke, øh, altså, vi er ikke er enige. Og, og det vi jo ved, det er, at Liberal Alliance er jo af modstander mm. af værnepligten. De ønsker den helt afskaffet. De ønsker, at det skal være en, en ren professionel
2: her. Og Danmarksdemokraterne også, ikke? Ja.
7: ja, faktisk. Altså, Danmarksdemokraterne er, så vidt jeg ved, fortaler for værende pligten. Men under alle omstændigheder, så kan man sige, at det er jo... Det er jo værnepligten. Det er ikke om det er mænd og kvinder. Og, og jeg tror i virkeligheden, at, at det er der, at man ikke er klar endnu til, hvilket udspil man skal komme med. Fordi man vil jo gerne have alle de partier, der nu er med i
1: forlidet med. Men man må jeg godt spørge, hvad, hvad er jeres bud på, hvorfor man har ligestilling på så, eller i hvert fald siger, at vi har det, eller jeg gerne vil have det, eller hvad det nu kan være, på alle stort set, næsten alle andre i hvert fald øh, samfundsforhold. Men lige her, der kan man ikke bare sige, at selvfølgelig skal vi også have ligestilling, øh, når det gælder forsvaret. Hvorfor ikke, tror jeg?
2: Jeg tror, det er lidt øh, for mit eget, det er sådan en helt isoleret øh, øh, hvad hedder det, holdning til det, er jo, det. Det afhænger lidt af, hvordan man definerer den ligestilling. For det behøver ikke nødvendigvis i mine øjne at betyde, at vi skal behandles ens, men vi skal have de samme øh, rammer, vi skal have de samme muligheder eller vilkår i hvert fald. Mm -hmm. Og, og, øh, og så vidt jeg kan forstå, så er det her jo ikke isoleret omkring det at, at, at rekruttere værnepligtige. Det handler jo også om, hvorvidt de bliver der. Og, der, og, og så vidt jeg kan forstå, så forlader kvinderne jo øh, øh, forsvaret. Fordi de gider sgu ikke arbejde sådan et, et godt sted med dårlig løn og, og dårlig ansættelsesvilkår arbejdsforhold. Øh, men det, det gælder jo også... Det gælder jo på tværs af køn. Det er jo det, der er fantastisk med den her diskussion. Her er der kun to køn, når vi ellers er vant til at forholde os til hele vågbevægelsen. Det, det det er sådan meget sort. Det kan jeg egentlig meget godt lide. Jeg synes, det er en befrielse. Det er lidt usædvanligt,
1: ja. Ja. Peter, Peter, altså i virkeligheden så er det, som også sagde, for de fleste af at de, dem, som er soldater i dag, som er, som er i trøjen, som man siger, øh, under værnepligten, det er jo folk, der har meldt sig, for det er mænd, der har meldt sig frivilligt. Altså hvad, hvad ville den store forskel... Hvad tror du, hvis man nu indfører det værnepligt for kvinder også?
7: Man vil fjerne en byrde for kvinderne, fordi sagen er jo den, at alle mænd i Danmark bliver indkaldt til det, der i dag hedder Forsvarsdag, da vi var yngre, hed det session. Mm -hmm. og, og der kan man så række hånden op og sige, jeg vil gerne være frivillig. Så kommer man ind og aftener sin værnepligt. Man kan ikke som mandlig værnepligtssoldat sige, ej, det vil jeg altså ikke alligevel. Kvinderne, de får et tilbud, om at de kan bede om at komme på forsvarsdag. dag. Og her kan de sige, jeg vil gerne være værnepligtig. Men de skriver en kontrakt, som i virkeligheden er en kontrakt, der minder om en, en ansættelse. Og det vil sige, de skriver under på, at de kan aftjene deres værnepligt på værnepligtslignende vilkår. Men... I realiteten kan de bare sige op i morgen. Og det, de fortæller, og det er jo årsagen til, at Værnepleksrådet ønsker, at også kvinder skal have ligestilling. Det er, når de så er på øvelser og står ude i skyttehullet, og det regner, og det er tre grader varmt, og det er faktisk rigtig træls at være soldat. Der har kvinderne hele tiden den tanke op i hovedet, skal i virkeligheden bare sige op i morgen. Det har mænd ikke, og det vil sige, at det er egentlig sådan en dobbelt barriere, de skal hen over for at blive, og der er det, de ønsker at lad os nu få den ligestilling, at vi også får pligten, og så kan man sige, se fra forsvarets synspunkt der vil det jo betyde, at hvis man indfører værende pligten for kvinder så har man jo lige pludselig udvidet sit rekrutteringsmateriale potentielle potentiale med 100%, uh -huh. altså fra at vi kun øh, kalder mænd ind, så også får få alle kvinderne ind, det vil give langt større mangfoldighed. Det vil også betyde, at der kommer flere kvinder i forsvaret. Selvfølgelig vil det det. Og det tror jeg i virkeligheden, der er rigtig mange, der vil sige, vil være rigtig positivt. Og, og slutteligt, så må vi igen, som jeg nævnte før, konstatere, at det er jo intet problem i Sverige og Norge. Det har faktisk vist sig, at de er enormt glade for det, i både Sverige og Norge. Derfor kan det jo undre, at man i Danmark har mm. så svært mm. ved at træffe den mm. beslutning, som vil bringe ligestillingen ind, også i forsvaret.
1: Claus, en af vores lyttere, Claus, han har skrevet, årsagen til forbehold for kvindelig værnepligt er klassisk kønsstereotyp. Man er mere interesseret i at passe på kvinderne end på mændene. Mm. Ja, det,
7: altså, det, det ja. er jo i hvert fald et, et argument.
2: Ja, men der er jo også det her øh, gamle, gamle og lidt øh, slidte argument om, lad os nu sige, at vi sidder i en skyttegrav med det, mm. og du skal du, have
1: jeg har der er Peter med i givet fald. Ja, han ham, det er den eneste af os. Han er med.
2: Ja. Men det går ikke så godt for Peter og mig, så du skal på en eller anden måde løfte os op af den skyttegrav. Vi skal videre, fordi vi har mistet det ved ikke, Du kan da heller ikke bære mig? Jo, det kan jeg. Nej, det kan komme ind på en prøve. Det gør jeg ikke. Nå, okay. Det, det ja, jeg står det, her og dommer. Vil det forvirre, Peter, hvis jeg prøver at løfte med det lige nu? Nej, det vil på ingen måde forvirre.
7: Okay. Du kommer ikke i nærheden, Lars. Nej. Jeg kan fortælle, at der er et bord imellem. Så Nå, der, men der... Den der,
1: prøv at høre, hele den der diskussion om, jeg er stærkere end dig, eller du er stærkere end mig, ikke? den tager vi i næste runde af programmet, for vi får nemlig en kvindelig top-top-top-figur ind for forsvaret til at svare på lige præcis det så der med. Så går hun få lov at løfte. Dig. Men øh, afslutningsvis, Peter Jansveder-Rasmussen, hvor tror du, den ender den her?
7: Øh, fisk, jeg ved det ikke Nej. Jeg håber inderligt At det ender med en fuldstændig ligestilling Og at kvinderne mm. også får værnepligten Jeg synes ikke vi i 2024 Kan være bekendt Hverken over for kvinderne Eller over for mændene At sige at vi ikke kan finde ud af at her Syst. Og slet ikke når vi ser til vores naboland Sverige og Norge Hvor mm. det kører fuldstændig problemfrit. Jeg synes faktisk det er lidt bineligt
2: Bare mm. lige øh, til sidst som journalisterne siger. Ja. Øh, Peter, det er jo fint nok, vi har talt om den uenighed, der er rent politisk. Men, men ja, hvad siger deres øh, fagforening? De har vel en ret. Det er vel nogen, man lytter til. Og det
7: var jo ret interessant. I går på en anden kanal kunne man høre formanden for det, der hedder en Konstabel og Korporatforening, som, som fik sagt, at han synes ikke, det var en god idé, fordi at kvinder, der menstruerer på øvelser, det, det var ikke nødvendigvis super godt. Jeg ved ikke, om han har fortrudt, men det vi, var i hvert fald skal ikke... Vi, skal,
1: vi, skal vi høre Jeg har det liggende her. Skal vi lige høre, hvad han sagde? Lad os høre det. Vi har udfordringer med materielle,
2: også i forhold til kvinder og deres anatomi, og det samme med, hvordan har uniformer og alt det. Så jeg synes, og så egentlig også bare det med, med, med forståelsen for, hvad, at der er nogle, nogle hvad man må sige, du er nødt til at tage nogle hensyn nogle gange også til kvinder, som, som forsvaret ikke er helt klar på endnu. Hmm. Hvilke hensyn er det? Jamen det kunne blandt andet være, når man er på øvelser og alt muligt andet, så har kvinder nogle gange perioder på måneden, hvor de altså har behov for at komme ind øh, på toilet eller, eller på, i, i et bad. Ikke? Øh, der har det også været sådan. Ja, det,
6: det gjorde jeg.
8: Altså at det er, øh, kvinder, de har menstruation, det, det gør, at de er mindre egnet som soldater.
6: Ho, nej, det var ikke det, jeg sagde. Nej. No. Jeg, det det, jeg siger, at det, det, det skal forsvaret også lære at forstå, at der har kvinderne jo nogle andre behov end mændene.
2: Siger, du? Det er. Jeg vil sige, at det er godt, de menstruerer. Det er et tegn på, at de ikke er gravide.
1: Men skal man være soldat, Peter? Du, hjælp mig. Ja. Er det en super, super gammeldags holdning, som kun uh, Tom Blok her, som er formand for konstablerne, uh, Herens Konstabler Korporalforening, har? Eller er det en udbredt uh, opfald, tror du?
7: Jeg ved ikke, hvor udbrygten er, men den er super gammel. Okay. Altså, det, den, den er helt uhørt i 2024 at sige, at det er et problem, at kvinder skulle kunne være soldater, fordi de menstruerer. Come on. Altså, han kan have en pointe i, at forsvaret ikke har været god nok til at lave udrustning, der passer til kvinder. Rygsække, undertøj, og den slags. Altså, det kan han have ret i, men det er jo ikke... Et argument for at holde kvinderne ude. Tværtimod er det bare et argument for at se og komme i gang internt i forsvaret, så vi gør det lige så attraktivt for kvinder at være i forsvaret.
1: Peter Ernstød Rasmussen, tak skal du have, fordi du kom ind forbi os vært på frontlinjen her på Rette 4, og også redaktør på det forsvarsmediet, Olfi. Vi taler videre, Peter, du kan lytte med, når du sætter dig ind ved dit skrivebord herinde ved siden af, fordi om lidt næste time af hovedhalen, taler vi med Lone Træholdt, hun er noget så uh, imponerende som brigadegeneral af reserven og ligestillingsrådgiver ved flyvåbnet. Hun mener, at forsvaret har brug for, at kvinder får blik for at få ligestilling. Men vi skal også spørge hende, hvorfor ligestilling ikke kan opnås ved at ligestille mændene og give dem det, der hedder værneret også. Det bliver gør vi i næste time af Hovedet og Halen. Tak for det, Tak for det.
0: Du lytter til Hovedet og Halen på Radio 4.
6: Jeg har haft ikke haft i feber i fem dage, men mm. det bliver ikke bedre. Lad mig lige på at se dig på video.
1: Vagtlæger visiterer og behandler hver dag tusindvis af patienter på en videoforbindelse. Kan jeg, der.
9: For det er. Ah. Men
1: er det sikkert for patienterne?
2: Man det ser, på ingen måde ud.
1: Og kan det få fatale konsekvenser? Man kan ikke
7: er en farvetoning af en hudoverflade for eksempel, igennem en videokonsultation. Videokonsultationen kan være en hemsko og at man lytter ordentligt til, hvad patienterne siger.
1: Lyt til intet at se i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
4: Vi bliver nødt til at vide, hvad var det, han døde af? Radio 4. Man kan jo ikke dø af en migræne.
1: Ikke så forudsigeligt. Lars Hjortshøj, vi har jo et udstående, men det synes jeg, vi ordner senere under nyhederne. Ja, det er, er løfteriet, løfte, løfteri, ja. ja. Vi, lad os lige, vi har googlet dig, det skal man jo gøre, når man er en ordentlig journalist, som du siger, for at finde ud af, hvad man i grund skriver. Og vi kan nå en, jeg tænker, en enkelt overskrift. Skal vi gøre det?
2: Ja, men man kan google besmægtigt og lave en rundspørg.
1: <laughs> lige præcis, ja. Så nu har vi lavet en rundspørg, og vi har fundet ja. en overskrift, der hedder, Lars Jørgensen. det er mig, der har købt huset, og jeg bestemmer selv, hvor jeg vil sidde. Ja. Kan du huske hvad det handler om?
2: Øh... Er det ikke sådan noget patriarkalsk Jo, jo, noget? du er sådan lidt uh, tung gammeldags. Ja, det, det skal ikke. jeg altså
1: nu bare sige det, som det er. Det er fra Femina i 2013. Du er træt af mænd, der påtager sig offerrollen. Du ved, hvor skabet skal stå og farske sidde ned i dit hus i Italien. Og det
2: skal være for bordenden på sin, din interesse, ja. og du, hvor... du opholder dig
1: Ved du hvorfor, Mette? Nej, fortæl det. Er mig fordi,
2: det. Der, der er den fedeste udsigt. Det er op for bordenden. Altså resten, så sidder man bare glor altså. Ind i, ind i en væg. Men er du lidt træt af det der ligestillingsdiskussion? Er det nej, sådan, og, nej, Nå, okay. og, og den, er, den er nødvendig, og vi er nødt til at holde den i live. Øh, fordi der hele tiden melder sig ting, vi skal tage stilling til. Nej, det er jeg bestemt ikke træt af. Øh, det er jo ikke noget... Det, 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 der sådan generer mit øre nogle gange, er dem, der tror, at det er noget nyt. Øh, øh, sådan nogle typer som os, der er vokset op i 70'erne, med en, i mit tilfælde, en, en, en rødstrømme mor. Øhm, der er da ikke, der er ikke sådan. Øh, det, det, det er meget interessant, at, at sådan nogle hvide, privilegerede, siskønne øh, patriarker, som mig, bliver skudt alt muligt i skolen. Jeg er jo vokset op med det her, øh, og at vi. Jeg havde gymnastik med pigerne og gik i, i, i bad efter gymnastik med pigerne, og vi havde samme frisyrer i øvrigt. Altså, jeg har, jeg har klassebilleder, hvor det er umuligt at afgøre, hvem er, kvinder og, eller, hvem er piger og hvem er drenge. Mm. Jeg elskede Village People. Nu vil vi taler om diversitet, hvor vi har at gøre med et band, der bestod af en, en bygningsarbejder og en matros og en høvding og en politimand. Øh, og øh, de kunne altså godt finde ud af at have et band sammen, selvom de var meget forskellige. Så. I virkeligheden, så er der ikke så meget nyt under solen. Det synes jeg ikke. Nej.
0: Du lytter til hovedet og halen.
1: Nå, Lars, det kunne en dejlig gæst, det Også selvom du bliver en lille smule for fysisk for en gang engang og tror med overgreb, som fx løftekonkurrencer og andet. Øhm, nu har vi jo bedt dig om at tage din egen historie med. Ja. Og øh, den, er, den kommer durk ud af nydestrømmen, den kommer durk ud af tidsånden også. Kan man sige det? Hvordan vil du, hvis du selv lige skal fortælle mig, hvad, hvad det her kiddolting... Kiddolting, ja. Yeah, sådan er, tror jeg, det er Kids og adult. Altså det ja. her med, at man ligesom de voksne forsøger at blive børn igen. Kan man sige det sådan?
2: Ja, det er et, et fænomen, jeg er faldet over, øh, som handler om, at man som voksen genoptager... Øh, Hobbys, aktiviteter, man havde glæde af som barn. Mm -hmm. Det kan være, at man øh, har spillet et, 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 et særligt brætspil, man så har, har glemt alt om, men så pludselig, når man øh, 40 år efter, genoptager man det, eller øh, øh, leje Det kan være, at man nogle særlige små figurer. Der er nogen, der laver sådan noget Warhammer, der sidder og maler noget. Og det Æh, begynder de så i en alder af 42 pludselig at gøre igen? Ja, yeah. Og det synes jeg er interessant, hvad der er i det menneskelige sind, der får os til, at øh, som, som ellers øh, velfungerende øh, voksne mennesker får til at, øh, at genoptage eller søge tilbage i, ja. øh, i barndom.
1: Vi har fundet en ekspert til dig. Skal vi byde ham velkommen? Ja, tak. Torben Bækman Jensen, velkommen til dig.
6: Ja, tak.
2: Lektor
1: ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet heddol ja. det er sådan noget et underligt ord, ikke? Men hvad siger det om os voksne, at nogle af os i hvert fald søger tilbage i lege, vi var glade for dengang, vi var
6: børn? Ja, det, det kan sige alle mulige ting. Altså, jeg ved ikke, om det siger noget om inden i os, men det siger noget om, at enten at vi har for meget tid, eller vi ikke har noget at bruge den tid, vi har til fornuftigt. Mm -hmm. øh, eller man kunne også sige, måske er vi. Øh, trætte, udmattede, forvirret og søger hen til noget, som, øh, som er hyggeligt eller øh, genkendeligt, velkendt. Øh, måske sådan lidt en slags historie. Altså, at vi søger noget, som der er overblik over midt i denne uforudsigelige verden. Øh, så der er alle mulige ting at
1: ja, sige om der det. Der kan være forskellige grunde. Men er det, skal man forstå dig sådan, Tom? Er det, er det godt eller skidt? Altså, er det et sundhedstegn? Er det usundt? Er det en flugt? Er det et pusterum eller hvordan?
6: Altså, det er måske også lidt af det hele. Altså, det kan jo være godt nok at lege. Det er jo hyggeligt, at man kan lege sammen eller more sig sammen. Øh, der, hvor det bliver et begreb, og der, hvor det bliver lidt problematisk, det er måske der, hvor det begynder at tage over, altså tage lang tid eller meget tid, sådan som så man fravælger øh, ansvarligheden eller arbejdslivet eller uddannelsen eller parforholdet eller familien og sådan noget. Altså, kommer til at game time efter time eller man taler også om øh, doomscrolling, altså at man sidder og ser reels, eller sådan nogle små, korte historier igen og igen og igen. Øh, så på den måde, så er det, hvis det tager overhold, eller det kræver for meget tid. Mm
2: -hmm. Er det et udtryk for umodenhed?
6: <laughs> Nej, man kan jo ikke sige, at, at den flere generationer er umodne, men man kan sige, måske har de levet med nogle betingelser, og måske er de ved at være trætte af de betingelser. Altså, der er stillet store krav, og nogle gange kan man sige, der er måske sådan en ondt i livet eller manglende overblik over, hvad kan jeg regne med? Og på den måde, så kan man sige, så er det jo en udvej eller en måde at håndtere livet på og beskæftige sig med noget, som, som ikke er så krævende, som måske er underholdende eller måske bare er nemt eller overskueligt. Så jeg synes ikke, at man nødvendigvis er selvoptaget, men det kan være, at man er forvirret eller befinder sig i i en kravstruktur, hvor det her det virker som en attraktiv mulighed. Og når sådan vokser, så kan det gå hen og blive problematisk for den enkelte og for os, hvis for mange gør det.
2: Altså, Tom minder det her om, altså vi så jo under, under coronaen, at der begyndte folk jo på surdej og strikning og sådan noget. Fordi det der med, at, at verden var uoverskuelig og ond, og vi troede, vi skulle dø, og, og så man, det var det mm. vigtigt at finde sådan nogle helt nære beskæftigelser, ikke?
6: Jo. Jeg tror, jeg tror, det har fået en ny aktualitet, netop på grund af corona, altså, fordi det ligesom har understreget det, eller forstærket det. Ikke, at det var helt nyt, men, øh, men det begyndte at vokse, måske især under corona. Men vi har kendt det før, altså, hvis vi nu snakker om mænd og kvinder, og ligestilling og sådan noget, så har der jo været, øh, pæn generationen har man talt om, altså de der mænd, som eller vi vil være sammen med drengevenner, og gå i byen, eller spille computerspil, eller lave noget, hvor de ikke bliver forstyrret af en kæreste eller kvinder. Eller, øh, og på den måde, så kender man det jo godt. Altså ligesom forlænge ungdomslivet, eller um, være, være barn, eller, eller beskæftige sig med noget uforpligtende. Ja, og så er ja, der, der alle os andre,
2: der sidder for bordenden, ikke? og tager ansvaret.
6: <laughs> jo, jo. jo, jo. For flot. I huset
1: i Italien, ja.
6: <laughs> ja. som jo også kan være, hvis man har tid nok og penge nok, så kan man kaste sig over den slags altså gamle biler og huse i Italien eller rødvin og
1: men Torben, må jeg spørge dig, nu er du øh, øh, psykolog, så du ved jo rigtig meget om vores øh, og jeg kan også godt lide, at du ligesom ikke gider at dømme nogen hverken ud eller inden for det her der kan være mange forskellige grunde til det men, 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 men man kan jo også godt få den tanke, at man søger tilbage sin, sin mors livmor, altså at verden er stor og utryg, og det her program er jo også et udtryk for det, at det kan være vanskeligt at rumme alt det, der sker. Børn, der bliver slået ihjel i krige, sult og hungersnød og klimaforandringer. Og så vil man hellere lege hønseringe. Kan I huske det, da mm. man legede hønsering? Ja, ja, ja. eller, eller, eller gå til badminton, som man gjorde, da man var barn, eller sådan noget.
6: Og sut
2: på tommelfingeren?
1: Ja. ja.
6: Men, altså, men, men det element er der også. Eller man kan sige, er det en nostalgi, eller er det... Altså, det er jo rigtigt nok. Og nogen har også prøvet at beskrive det, eller beskriver det som sådan en, lidt terapeutisk, altså mm -hmm. som om det er godt, altså man går i barndommen igen eller man beskæftiger sig med noget, man husker var godt og ukompliceret. Øh, og det skal jeg ikke kunne sige, om det virker, men altså men men, men det, jeg mest er bekymret for, det er, hvis man gør det for meget, og det har I jo allerede snakket om. Altså, hvis man kigger for meget ind igennem sin egen navle, eller skal lære sig selv mm. at kende, øh, så kan det være, at man holder op med at interessere sig for de andre, eller omverden eller øh, hvad man egentlig skal.
1: Det, der er en af lytterne, der skriver, om, måske har han allerede fået svaret, at kan vi ikke få en definition af, hvad det er for jeg spiller også stadigvæk PC-spil nogle gange, og min kone laver puslespil osv. Altså, der er vel også noget dejligt i det, æh, Torben. Der er vel også noget... Ja, ja. Altså, det der, at man kan føle sig som et barn igen, det kan også være enormt givende på en eller anden måde.
6: Det er jo skønt. Altså, ja, og der er jo masser, der gør det hele tiden. Øh, men, det, men det har fået en ny aktualitet, eller popularitet, sådan noget med at lægge puslespil, og spille brætspil, og strikke, og... Altså, alle sådan nogle små syssler, men, altså, men, men det er da fint, og det er da godt, hvis man i øvrigt kan føre et liv, som hænger nogenlunde sammen, eller man kan have en familie eller en partner, hvis man har lyst til det, og det er der færre og færre, der har lyst til, til at tage det ud til. Men altså, øh, hvis man i øvrigt lever sit liv og har det godt, så er det da fint, at man kan lege, og det gør man jo. Altså, Hvad? jeg leger også med en masse gamle mænd, når vi spiller fodbold. Jeg skulle
1: lige til at spørge, om du leger, Torben. Det gør du, når du spiller fodbold?
6: Hele tiden, ja,
1: ja. ja leger og, du, Lars?
2: Øh, ja, det, jeg gælder på, Torben. Det er så også en aktivitet, du har med dig siden din barndom. Fodbold? Fuldstændig. Ja, ja,
6: ja, ja. ja, ellers så kan man jo ikke. Så, nej, så ikke. nej for ellers
2: siger, så er det jo og... bare en hobby. Jeg ved, nu talte vi lige om at få defineret fænomenet, ikke? Hvis det jo. er noget, man for nylig har fundet på, så er det jo bare en almindelig hobby, ikke? Jo, jo. jo, jo. Men Lars, bare, så... kan man ikke
1: også beskylde dig virkeligheden, så er det at være
2: komiker vel også et forsøg på at flygte fra at blive rigtig voksen? Jo, jo, jo. Det, jeg laver nøjagtigt det samme, som jeg var 7-8 år. Det er noget med at klæde udkassen og fjolle. Det, det er nu der er ikke noget. Der, jeg kan ikke spore nogen nævneværdig uh, evolution. Jeg gik, jeg, gik, Torben, jeg gik til spejder. Og det, det tror jeg ikke, jeg har lyst til at genoptage. Øhm, mm. Fordi jeg. Altså noget, jeg godt kunne lide, det var altså lave mad over bål. Det kan jeg godt lide. Mm -hmm. mm. Men øh, jeg bor på 4. sal. Og øh, jeg tror ikke, det er skide populært Ned i i Italien ja, med der må dig. jeg stikke ild i hele ja. eller andet pastorat ja. dernede. Ja. Ja. Øhm. Men,
1: men Torben, øh, i virkeligheden, så kan ja. man sige, at det ikke noget med en balance? Du må godt flygte tilbage i øh, barndommen, hvor du sad og nulrede hjørnerne, men du skal bare love at komme ud igen, og komme tilbage igen.
6: Ja, bare man kan få fat i folk igen. Ja. Altså, jeg, jeg er jo ikke et dommer, altså, man må da gerne lege, og, og du er velkommen, Lars. jeg bor på, i, på en gård på landet, så hvis ah. du har lyst til at lave mad over båd, så skal du bare komme forbi Og jeg, jeg, troede, ven,
2: jeg troede, I mangler en højere bak på det
6: fodboldhold der. <laughs> du snakker. Nej, om. Ja, nej, det ved jeg ikke, så skal du have spillet i mange år. <laughs> jo,
1: men noget helt andet er, så, at det er jo også nu, Torben Bigman, Jensen Lektor ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet, at du risikerer få for skader, fordi du stadigvæk tror, du er den dreng, du ikke længere er. Er det ikke
2: rigtigt? Ja, ja. Jo, det er fuldstændig, at ja,
1: vi får vi, skal... vi også Ja, ja. Nå, Torben, tusind hovedet, tak. der
6: kan vi stadigvæk.
1: Ja, ja, ja præcis, ja. Men,
2: <laughs> men det kan også skade selvopfattelsen. Pas på med det. <laughs>
1: tak skal du have, fordi vi måtte ringe til dig, Torben Bækman Jensen. Tak for det. Nå, Lars, har du fået mere lyst til at lege,
2: eller har du fået mindre lyst til at lege? Nej, jeg, jeg synes, det, det, det der, når man kalder noget for et fænomen, så er det jo pludselig, fordi så stikker det af. Så bliver det noget, sådan, der vokser. Var, jeg synes, det var spændende at høre, Øh, Torbens udlægning af det i forhold til det der med, at der er jo ikke noget i vejen med at, at, at spille brætspil. Mm -hmm. for de samme brætspil. Jeg spillede øh, kinaskak da jeg var barn.
1: Ja, var du hørte det igen så? Ja. Det ved jeg ikke. Nej. Jeg begyndte at ride igen jo. Jeg elsker at jeg red, øh, rigtig hestepige, da jeg var barn. Og den lykkefølelse, jeg har, når jeg galopperer igennem Gribskov, er nøjagtigt ah, den samme. Ja.
2: Er du ikke bange for at falde af? Nu snakker du om øh, skader.
1: Det er der i hvert fald mange i min alder, der er Ja. Fordi vi slår os ja. jo meget mere, ja, når det. vi falder af. Ja. Men nu er ja, hvis jeg selv skal sige det, er ret dygtigt til at ride.
2: Men er det ikke noget med, at man skal falde af 100 gange? Det gjorde jeg
1: dengang jeg var barn. Så nu er jeg voksen, så nu tænker jeg bare, nu falder jeg aldrig af. Gal Galopperer du? Ja, for filen da. I fuld fart. Nu skal vi have nogle nyheder, Lars. Vi er tilbage igen om lidt.
3: Du lytter til Radio 4.
0: Til hovedhalen, din vært er med i
1: Og jeg har, øh, som vi allerede har konstateret i første time af Hoved og Halen i dag, I klædt mig svømmebenkjolder. Øh, jeg har taget en snorkel på. Og det har også du, Lars Hjortshøj, dansk gæstevært for, fordi vi er nu nået til rygkroll igennem Nydeshavet.
2: Er det ja, ikke rigtigt? Jo, jeg var ikke ja. lige klar over, at det var en del af dresscode. er jeg da glad for, at jeg har klædt op? Jeg har
1: jeg glemt at sende ja. en note til dig om, at du skulle have klipklapper sk og
2: øh, håndklæde med. Jeg Se. holder
1: mig ovenvandet. Vi er, i, øh, vi er i midt i havet af nyheder. Vi dykker ned, som sagt, tager et par stykker af dem og siger, hvad er hovedet og hale i det? Og i dag er en dag, en onsdag, hvor forarvelsen ingen grænser kender land i hvert fald nogle over at den nigerianske mand kendt som den etbedede, enbenede pirat har søgt og opnået politisk asyl i Danmark. Det er muligvis en af de mest utrolige historier om, hvad der sker, når et land beslutter sig for at bekæmpe pirater ud for kysten til et andet land langt væk og ender med at tage fanger. Hvordan gik det egentlig til, at manden nu ser ud til at skulle tilbringe i hvert fald noget af resten af livet? Vi ved jo ikke, om han får lov til at blive her. I et land, han formodentlig aldrig nogensinde i sin vildeste fantasi havde forestillet sig. Det skal vi to forsøge øh, at finde hovedhal i i dag, Lars Hjortzøj, mm. sammen med en ekspert. Vi kan stille nogle spørgsmål.
2: Hvem kan hjælpe os? Må jeg spørge Jamen, det? det kommer om en lille
1: bitte øjeblik. Okay. Mm. Nu skal du høre. Vi skal nemlig også lige tale om, øh, så vil jeg lige fortælle lytterne, hvad det egentlig betyder, at straffen for vanvidskørsel er blevet skærpet. Det betyder i hvert fald, at der står en lang række super... Billige biler til salg hos politiet. Biler, som er blevet konfiskeret i netop sådan nogle sager. Lækkerhedsgraden af dem svinger lidt, men der er nogle gode køb ind imellem, er jeg ret sikker på. Spørgsmålet er så, om det er fair og rimeligt, at så mange biler nu tages fra bilisterne, eller om det her er stukket helt af for politiet og lovgiverne. Endnu en hoved og haleopgave, som vi kaster os over i dag. Og du kan, som flere lyttere også allerede gør, skrive til os, Lars, på 1424, hvis man har en, en øh, kommentar til det. Rigtig hjertelig velkommen til Hovedet
2: Tak.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Nå, Lars. Øh, nyhedshavet mangler en lille gul rabban. Ja. Over i et hjørne har du eventuelt en interessant historie med fra din egen dag, som du har lyst til at kaste ud i havet her.
2: Øh, store øh, omvæltende øh, begivenheder i, min, øh, i mit liv. Ja. Øh, i den forgangne weekend, der har jeg flyttet øh, for min mor. Ja, hun, hun skulle hun hen? Hun skulle på et plejecenter. Hun er øh, meget frisk, min mor, dog ikke fysisk. Så hun kan simpelthen ikke... Øh, der har jo været en, en politik om det noget med at opbevare ældre mennesker længst muligt i egen bolig. Og det har min mor kunne... Øh, det har hun levet op til okay. i det grad. Altså, nu er hun frivilligt eller frivilligt? Nu er hun 87. Nu, ja. nu, øh, nu går den ikke længere. Nej. Jeg okay.
1: øhm, Men har været glad for at bo derhjemme.
2: Ja, ja jeg har hun. Ja. Øhm, Og det der med at komme på et, et plejehjem, plejecenter, det er ikke bare lige til Nej. i Danmark. Man skal visitere sig under meget øh, strikse regler, mm -hmm. og, øh, og dem skulle min mor, ligesom alle mulige andre selvfølgelig, leve op til. Det er ikke noget, man bare gør. Nej. Øh, Ionien det her er, at min mor hele sit liv har været og primært arbejdet inden for det uh, det omsorg. No. Så da det, hun, ligesom bare, hun selv havde brug for det, der, der begyndte det at knibe lidt. Ja. Det var situationen.
1: Er det en lettelse for hende, og også for hendes søn Lars, at nu er der ja. altså nogen, der tager ja. sig af? Ja. det er det. Ja.
2: Øh, og især fordi, det er jo, jeg, jeg talte med min bror om det, og hvis vi skulle flytte en, der ikke havde lyst til det, ja. Det vil jeg ikke bryde mig om. Så, øh, så alt er positivt. Hun er et rigtig, rigtig godt sted, øh, omgivet af, af søde naboer og, øh, og et øh, rigtig godt personal, øh, som, øh, som kan jeg hjælpe med. At, og, og, for det, det er jo sådan, det er jo, det er jo en absurd øh, situation at blive bragt i. Øh, det der med, når man er tilpas gammel, så bliver man sat hen et sted og skal pludselig bo med nogen, <laughs> Altså, hun har boet hele livet bare med øh, min far eller en lille familie. Nu skal man bo sammen med nogen, man slet ikke kender. Ja, det der jævnalderne, det er egentlig det, man har til fælles, ja. eller har til fælles at være plejekrævende på den ene eller anden måde. Det er sådan en... Øh, nu har vi jo lige rundet Italien. Øh, dem af øh, jer, og dig måske, det der har været i Italien, mm. vil jo opleve, at dernede er de ældre synlige.
1: Ja. De sidder på gadehjørnerne, de sidder på toget og,
2: og, og sludder, og de har ofte også en eller anden funktion i familien. Stor eller lille, det kan være, at man er den, der laver frokost, når de andre kommer hjem, eller man henter nogle børn, eller man passer en urtehave, eller vasker tøj, eller et eller andet, men man har dog en funktion. Så jeg tror at i hele det her med, nu har vi talt om, at, at, at vi er så optaget af måske at jagte hvem vi selv er og jagte lykken, så tænker jeg, man måske nogle gange vil have større glæde af at jagte et formål. Jeg tror, det er det, der kan være med til at, 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 at forlænge livet lidt, eller i hvert fald kvaliteten af det. For man skal også huske på, at det der med, når man taler lige i øjeblikket om, om øh, hvordan vi alle sammen skal blive ældre og ældre, så er det, så er det, så er det som om, man betragter livet som et rekordforsøg. Og det tror jeg ikke, vi har glæde af. Mm. Fordi man kunne også, og apropos dit øh, svømmehalspil, man kunne også se på dybden af det. Eller det, at man dog mens man var havde et formål.
1: Tak for det, Lars.
0: Du lytter til hovedet og halen.
1: Allerede i øh, første time af hovedet og halen i dag snakkede vi jo om. Øh, om er du
2: står stå på Lars? Jeg kigger på din producer for at se, om det gav mening, det jeg sagde. Nå, selvfølgelig giver det med alt, hvad du siger, giver dig mening. Det, 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 er, det er jeg ikke forvent med.
1: Nej, er du ikke? Det er jo bare komme lidt oftere. Men nu
2: kom der, hun er meget, meget øh, sød og meget opmærksom, din producer. Hun sidder og, giver og, og laver thumbs up.
1: <laughs> hun hedder Andrea, og nu må vi hellere tage lytterne med ind i det også, fordi du og jeg står inde i det her studie. Mm. Fyldt med mikrofoner, mm. masser af teknik, som jeg skal styre. Nogle gange går det ja. godt. Nogle og Andrea gange det må det ikke gange. være her. Og Andrea må ikke være Nej, her. Hun, og hun kan ikke ude. tige stille. Så hun... hun sidder ude bag en glasplade, og om på den anden side af en sidder hun lige nu og smiler hult, og, ja. og, og, og får rødkender, kan jeg se. Ja. Jeg, det er rigtigt. Men du skal ikke være bekymret, fordi det går. Det er mange. Jeg var bange for, at jeg
2: røg ud nu, og ikke var med i resten af programmet. Der er mange ting. <laughs> Nå, men det er bare fordi, da du lige stod og fortalte, hvad der kom her i anden time, så er der rigtig meget af det, jeg er nysgerrig på.
1: Ja. Men godt, og lad os komme i gang med det, fordi vi har allerede taget hul på et af, af emnerne, øh, og det er jo det her med værnepligt for kvinder. Vi havde besøg af Peter Ernstved Rasmussen, øh, som er ekspert i forsvaret som sagde, det er helt vildt mærkeligt, at de ikke bare kan blive enige om, at der skal være ligestilling, fordi øh, det, det giver rigtig meget mening, at de i hvert fald meget snart træffer en beslutning. Øh, det er jo sådan en diskussion, der dukker op en gang imellem, for eksempel nu, der har egentlig været et flertal i Folketinget for at indføre tvunget værnepligt for kvinder, men det her solide flertal, der var, det smuldrer sig lige pludselig lidt i de her dage. I hvert fald, så er regeringen lidt svært ved at finde fodslag. Altså, det er jo flere, som mm. vi ved, flere partier hen over midten, som skal finde ud af, hvad de mener om det her. Og pludselig kan de altså ikke rigtig blive enige om det. Men en af dem, som ikke er et sekund i tvivl, det er vores næste gæst. Og nu skal du få at vide, hvem du må stille spørgsmål til, ja. Lars så for at blive klogere. Lone Trejhold velkommen til. Hej, Lone.
3: Tak for at du har. Hej, Lars.
1: Jeg skruer lidt op for dig, Lone, fordi det gør du også så kan vi høre dig. Du er noget så fornem, og det er jeg alligevel lidt imponeret over, kan jeg mærke. Brigadegeneral af reserven. Du er ligestillingsrådgiver ved, ved flyvevåbnet. Og i 2016 blev du Danmarks første kvindelige general. Superflot. Paske, men man må have lov at sige det. Øh, det er jo, som du ved meget bedre end så mange andre lånetræhold, frivilligt for kvinder. De kan godt melde sig til forsvaret, øh, men de kan, det er ikke en pligt. Og det er heller ikke en pligt at blive, hvis man starter og man så tænker at det regner for meget, jeg ja, er hjem, eller hvad det nu kan være, ikke? Hvis du skal råde regeringen, hvad er så dit bedste argument for lovnægthold, at mænd og kvinder skal ligestilles, sidestilles, altså at der også skal være værnepligt for kvinder?
9: I et demokrati af 2024 i Danmark, hvor vi ønsker at give hinanden lige muligheder, det kalder man også en ligestilling, jeg ønsker at kalde lige muligheder så kan jeg ikke se nogle argumenter for ikke at ligestille også i værnepladsen. Det er den ene del af det. Den anden del af det er, at jeg mener, at det, at vi er forpligtet over for samfundet, det gælder jo alle borgere, og ikke kun halvdelen af borgerne. Det gælder både kvinder og mænd.
1: Så er det for kvindernes skyld eller for samfundets skyld, at du synes, der skal være ligestilling her?
9: Det er for begge skyld. Okay. Jeg, synes, jeg, synes, jeg, jeg har i hvert fald hørt, at, at der er en del kvinder der siger, at vi er jo ikke er ligestillet. Og det giver, det giver os problemer på vores arbejdsplads, altså i forsvaret. Og der er jo mange kvinder, jeg hører, der siger, at vi vil da selvfølgelig, vi er jo lige så forpligtet over for vores, som vores mandlige er. Så de unge mennesker i dag, der er mange af dem, der, der synes, at det er rimeligt. Så jeg synes, at over for kvinderne er det, er det rimeligt. Over for samfundet synes jeg, at det er rimeligt. Over for forsvaret, der for får der gode medarbejdere er det også rimeligt. Så det er svært for mig at se, Øh, hvorfor det skulle være en dårlig idé. Uh
2: -huh. Lona, vi, vi har tidligere hørt det her med, at, at, at kvinder så forlader forsvaret. Øh, ja. Hvorfor gør de det?
9: <clears throat> Både kvinder og mænd forlader forsvaret. Øh, det skal vi først sige, at der er kun 5 af kvinderne, selvom der er 27 procent værnepligtige. Det er jo heller ikke alle værnepligtige mænd. Øh, der bliver ansat i forsvaret og bliver i forsvaret. Tallet er højere end 5%, mm. men, men man skal lige lave den rigtige sammenstilling der. Øh, når det så er sagt, så, øh, så øh, er det jo ikke alle kvinder, der føler, at de kan få deres, øh, det liv, de har planlagt til at blive med den arbejdsplads, de har. Og der, som jeg har hørt, det er visse steder, hvor der er nogle øh, arbejdsmiljømæssige udfordringer, nogle fysiske udfordringer, som gør, at de kan ikke kan se sig selv i det. Og det er jo rigtig trist, fordi det betyder jo så bare, at øh, arbejdspladsen skal, skal indrettes sig anderledes. Uh, don't fix the women, fix the system.
2: Ja, men fordi det vil vel også, for det bider vel sig selv i halen i forhold til at rekruttere flere kvinder, hvis, hvis, hvis der ikke er nogen, øh, som man kan spejle sig i, ligesom dig for eksempel.
9: Ja, og, og det, det er også en af de ting, jeg så har arbejdet med inden for flyvhåbens og det er jo kun en kan man sige, en fjerdedel af forsvaret, øh, hvor, hvor jeg primært har arbejdet i seneste år som ådgiver, efter at jeg blev pensioneret øh, fuldstændig ansat. Ikke? Øh, og, og det er også noget af det, øh, man, man skal arbejde med, det er jo netop at få fyrtårnene. Øh, og der synes jeg ikke, at man i forsvaret måske helt har været opmærksom nok på, at man har brug for de fyrtårn, og man har brug for at være meget bevidst om, hvordan man får de fyrtårn hvordan man kommer fra idé øh, til tanke til handling og til det resultat, at der er en. Fordi efter meget i flyvåbende er der jo ikke nogen med generelt grad. Det Der er altså en i herren nu. Mm. Øh, en generalmajor major øh, i herren. Øh, meget flot, ikke? Og som, som den eneste. Så det er jo fortsat øh, for få. Øh, og det har øh, jo fuldstændig ret i det, Men, der, der går ja, noget strukturelt ved.
2: Det handler vel om, altså det er jo, det er jo øh, fint nok, at vi taler om, om der er politisk vilje til det. Men, men hvis rammerne ikke er opdateret, så, så er det jo ligegyldigt.
9: Ja, men, men, men hvad kommer først hørende Altså hvis, hvis vi tager en politisk beslutning, og det er jo så det, politikerne de gør her i Danmark. De tager jo ofte en, en politisk beslutning. De laver en reform, eller de laver en aftale. Det er altså for forsvarsområdet, det er altså for sundhedsområdet, eller på trafikområdet, eller hvor det nu er. Øh, og så er det jo først derefter, at man går i gang med at implementere så hvorfor skulle det, altså som rent logisk, er at det, er det jo ikke nødvendigvis anderledes med, at det så siger nogen, at vi har kvindelig værne, så må vi i gang med at implementere det. Hvis alle forsætninger for at lave en ændring er til stede, så tror jeg ikke, at vi får lavet ret mange ændringer i vores samfund.
1: Men Lone må jeg ikke også spørge dig? Altså, man kan jo godt sige, når det er sådan i dag, at der er, er det en tredjedel kvinder?
9: Øh, nej, så mangler der ikke. Der er 27 procent værnepligtige, og så er der vel hvad 10, mellem 10 og 12 procent i fast basstandsat, personal, militært, militært, ja. militært også, civilt, så er det rigtig sådan. Okay,
1: det er måske det, der, jeg har mit tal fra. Men jeg, det, jeg egentlig ja. også vil spørge om, det er det her med, hvilken trille det i grunden spiller. Altså, fordi hvis det er sådan i dag, at de fleste af de mænd, som er i forsvaret øh, via en værnepligt, er kommet frivilligt, så kan man jo også gå den anden vej og så sige, så skal det bare være frivilligt for alle. Altså det, som for kvinderne hedder ret, og ikke værnepligt.
3: Ja, og
9: det, det er jo selvfølgelig det er jo igen et politisk valg, og et valg, man træffer, og man mener, at man får det bedst, øh, den bedste, den bedste forsvar via værnepligt, eller ved at have en ren professionel her. Og der skal man selvfølgelig gå uden for landets grænser for at se på dem, der ikke har værnepligt og se hvad er det for en type mennesker, de rekrutterer? og hvordan er det, de har, Hvad har de her udfordringer kontra, øh, hvad vi gør herhjemme, hvor vi har en værnepligt, og ligesom man har i Norge og Sverige? Øh, jeg tror på, at værnepligten er gavnlig øh, på flere fronter, blandt andet fordi man får et lidt bredere udsnit af, befolk af befolkningen repræsenteret i forsvaret, og jeg tror, at der er en pointe i, at, at jo større bredde vi er repræsenteret i forsvaret og spejler samfundet, jo bedre er det, jo større er den, den tillid, der skal være mellem forsvar og samfundet, jo større er forståelsen for, hvad forsvaret er for en størrelse, og hvad det er for en forpligtelse, der ligger i, at vi passer på vores demokrati, mm -hmm. og at vi passer på hinanden. Og det tror jeg, jo mere man breder det ud, jo bedre.
1: Så det handler også om en demokratisk repræsentation og alt den slags fine ting så jeg ikke også? Men synes mm, du det egentlig, at det, at det spiller en rolle, om om det er mænd eller kvinder, som er soldater?
9: Nej, jeg, 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 jeg anerkender ikke køn men Der er nogle få gange, hvor køn kan være en særlig kvalifikation. For eksempel i Afghanistan i Irak, hvor vi fandt ud af, at vi var nødt til at have kvinder med som soldater for at komme i kontakt med den ene halvdel af befolkningen, så er kulturelt og det er ikke muligt, at mænd talte med kvinder og den slags ting. Mm -hmm. Så der var, der, der var det at være kvinde en kvalifikation i sig selv, øh, og er det i nogle tilfælde. Men ellers, så, så er det, jo, det er jo kompetencerne. Det er jo, hvad du fagligt står for, fysisk, mentalt, teknisk, øh, hvilken uddannelse du har, gør, om du er kvalificeret til at give en job. Det kan jo ikke være, om du er mand eller kvinde, der er afgørende.
2: Altså Lone, Lone, du, Lone vi har
9: give lige muligheder. Og det gør du ikke ved at, 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 at lave. Nogen har pligt, og nogen har ret og, og er ansat på forskellige vilkår. Det er ikke de lige muligheder.
2: Det er jeg helt med på. Øh, og, og jeg er også med på det der med, at man har brug for mange forskellige kompetencer i, i forsvaret. Og, og vi vender jo af og til, i, hører man jo det her argument, vi har selv rundet det med fysikken. Det, altså jeg har jo tilbudt at, at løfte med
1: <laughs> Det lyttede, Det hørte du muligvis ikke, to, men Det var i første udgave. Første jeg mener, jeg mener ja.
2: godt, at jeg kan løfte hende. Jeg er lidt i tvivl om, at Mette kan løfte mig. <laughs> Hvis vi får brug for <laughs> ja. det ja. I, i en krissituation. Øh, lad os ja. sige, at, at, at jeg er kommet til skade, eller jeg simpelthen ikke har mere luft. Du, 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 du brugte
1: det billede, æh, Lars Ortshøi. Øh, og det kan vi jo også spørge dig om, hvad du tænker. Det er, det er, også det, det er der, du er på vej hen, Lars. Du skal høre, hvad tonen siger til det her. Nu er vi nede i en skyttegrav, og så kan ja. vi ikke komme op, og så siger Lars, at så vil han hellere stå ved siden af en mandlig soldat end mig. Er det ikke det, du siger? Jo, Lars,
2: men det med skyttegrav, det er med, altså, mindre vi genopfører 1. verdenskrig. Jeg ved ikke rigtig, om man bruger det længere, men det er rigtigt. Så, så vil jeg egentlig hellere. Ham, Peter, vi havde inden eksperten, han var en, en flot, flot mand. Jeg tror godt, han ville kunne løfte mig op, hvis vi skulle flygte. Men jeg tror ikke med det kan.
9: Hvis nu det var Rasmus på 1,62 med spaghetti-armen, vil du så hellere have ham, en hende håndboldspilleren på 1,85, der det blivet sport hele livet og kan løfte en halv ko?
1: Det der, det har Lone, Det spørgsmål har Lone fået før. Jamen, kan du høre det? Det
2: ja. noget med øh, Og hvis vedkommende kan løfte en halv ko, så kan hun også løfte mig.
9: Altså, det, 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 er jo, det, det er jo sådan en søvdu-situation, du sætter op, øh, det er klart, at hvis du skal at øh, have et job, og hvis du skal løse dit job godt, så skal du være kvalificeret til dit job fullstop. Men måske... det kræver, at du er muskel. At du, kan bære, at du kan bære 60 kilo, så skal du kunne bære 60 kilo. Slut! Så, så er den diskussion slut. Ja. Så, så, så hvorfor finde opfindende argumenter, hvor det ikke kan lade sig gøre, bare for at, 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 at byste som et argument? Fordi det har jo ingen validitet i min optik.
3: Jeg står Og, og Det
9: er konstrueret til, at det ikke kan lykkes.
1: Æ, nu lader vi der gå om lidt Lone, Æ, ø, men jeg vil bare lige nå at spørge dig, inden vi siger farvel til dig. Æ, det her er jo ikke noget, du har snakket om i 100 år, selvom du, du har et godt svar på vores spørgsmål om hvem kan løfte hvem. Ikke? Så hvorfor går du først? Hvorfor siger du først det her nu, hvor du ligesom er på vej ud af døren? Du har været i forsvaret i mange år.
9: Ja, og jeg skal være ærlig og sige, at de 30-40 år, der har jeg faktisk brugt meget kraft på det. Okay. Jeg har bare passe mit job og være en god student, og jeg har egentlig ikke anerkendt, øh, at altså, var, var ikke sådan særlig meget op til diskussion. Jeg har altid været for, at vi skulle have lige verdenspligt. Men det har ikke været politisk vilje til det, så det ikke. Så det er faktisk ikke, fordi jeg ikke har prøvet lige præcis på det område okay. <laughs> at få det rejst før. Så, så, så det er ikke noget nyt, jeg har fundet på. Men jeg har ikke beskæftiget mig så meget med det, fordi jeg ikke har tænkt på, hvilken betydning det har. Det er faktisk først efter de sidste fem år, hvor jeg har uddannet mig lidt og forstår lidt mere om, hvordan, øh, hvordan vi opfatter hinanden, og hvordan der er noget, der er en konsensparis, og hvordan filtre fungerer, og hvordan de fungerer, fungerer som ministerindbyttes. Det, det har jeg lært, det er helt latterligt, at jeg ser ting i det andet perspektiv. Men kvindelig værdipligt, det har jeg for, lige siden jeg i forsvaret.
1: Det er aldrig for sent at blive klogere og fortælle omverdenen om det. Og tak fordi du ville fortælle det om, om det i dag uh, her hos os i hovedet af Adenlånet træhold. Som altså er brigadegeneral mm. af reserven og ligestillingsrådgiver
2: ved Flyvåben i Rasjordtøj. Lad du ikke også mærke til, at jeg rettede mig lidt? Jo, du, rett, du rettede ryggen. Ja.
1: Har du ændret synspunkt på det her, mens vi har snakket om det, Lars?
2: Jeg, jeg kom ind med den øh, holdning, at øh, selvfølgelig skulle øh, vi alle sammen og agere på, øh, med de samme muligheder. Øh, selvfølgelig skal vi det. Mm. Øh, og, og jeg bliver kun øh, klogere og bliver løftet. Ja, er ikke fysiologisk. Min grad af viden Så, bliver ja, løftet. Ja,
0: du er blevet jeg klogere. synes, du
2: har haft rigtig gode argumenter.
0: Mm. Du lytter til hovedet og halen.
1: Øh... Hvis man gerne vil være klog på, hvem du er, Lars Hjortøj, så er der en meget enkel måde at gøre det på. Man kan google dig, ja. og så dukker der virkelig, virkelig, virkelig mange overskrifter op om dig. Jeg ved ikke, om det alt sammen er sandt, og jeg ved heller ikke rigtig, hvad det alt sammen dækker over, fordi der er jo ikke ret mange af os i vores dag, der overhovedet læser artiklerne.
2: Nej, vi læser bare men overskrifter. det er sandt.
1: Og der er også noget. Er det alt sammen? Ja, ja, Nå. ja, ja. Så, når jeg nu læser op at, øh, at det venskab, du beskrev tidligere mellem dig og Benjamin Koppel, som øh, først og fremmest er musiker, men jo også forfatter, øh, at i øh, øh, en overskrift her, så kan du måske også lige fortælle, hvad den går ud på. Øh, I to blev venner, fortalte du også i første time af programmet. Øh, sent i livet, Lars Hjortøj mobbede. Benjamin Koppel blev mobbet. I dag er de venner, og det kan mange mænd måske lære
2: noget af. Altså, det var ikke konkret... Benjamin, jeg mobbed. Det var godt. Men nu Han er vi... også
1: yngre end du er, så altså. det kunne du altid... Det er
2: marginalt. Det vil no. jeg godt lige fastholde her. <laughs> ja. Men nu har vi jo tidligere uh, talt om det, der hedder kedulting, hvor man genoptager eller ligesom vender tilbage til noget fra barndommen.
1: Altså lege og lege, ligesom man gjorde, Ja. Men man bare. Og jeg ja.
2: må sige, at i tilblivelsen af vores øh, øh, fælles bog, Benjamin og jeg har skrevet en bog, der hedder Halv fuldendt. Uh, dukker der uh, fortæller Benjamin meget åbenhjertigt, meget ærligt om, hvordan han som barn var en af dem, der blev mobbet. Som man siger, han havde pladen fuld, han var uh, svagt seende, han havde briller, han var rødhåret, han havde frejner, han var ikke særlig uh, uh, sportslig, han kunne ikke svømme, han kunne ikke cykle, han kunne ingenting ud over at spille uh, tamburin og skak. Uh, og det var selvfølgelig et oplagt offer, det gav jo godt.
1: Kan du næsten mærke, hvordan kløerne vokser ud på ja. dine hænder?
2: Ham skal vi have fat i nakken, ja. siger du som mobber, gammel mobber. Ja, fordi der går det jo op for mig, at øh, havde vi gået på samme skole, så havde jeg, øh, Benjamin helt klart været en af de børn, jeg mobbede. Mobbede du mange, Lars? Nej, men jeg har gået og boret og gemt på den her skam og, og følelse af skyld og dårlig samvittighed. Det har jeg jo gået med i over 40 år. Øh, fordi det der ikke fedt at indrømme øh, over for nogen, at man var øh, medløber og en af dem, der mobbede de svage i klassen, det er der bestemt ikke stolt af. Og, og jeg har da også fortrængt det i en sådan grad, at da det så dukkede op, så kom det jo rullende med en enorm styrke. Øh, og endnu en grund til at lade være med at mobbe. Selvfølgelig skal sympatien være hos offeret. Det er jo åbenlyst. Men jeg vil sige, som, som gerningsmand, øh, der kommer der heller ikke noget godt ud af det. I forhold til, at man kan bære på den afsindelig dårlige samvittighed og skam, der følger med og har været sådan et uselt øh, barn. Øh, det er jo bestemt ikke fedt.
1: Er du, er du, nu hørte vi lige en, øh, en kvinde, som har været i forsvaret i så mange år, og så bliver hun klogere. Hun begynder at efteruddanne og så pludselig går der ting op for hende, som hun ikke vidste dengang, som hun forstår nu. tog fortalte lige om det her. Er det også sådan, du har det med det? Altså, er du blevet, har du fundet ud af, hvorfor du gjorde det?
2: Æh, nej. Jeg, 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 jeg nævnte før højst som øh, medløber, og fordi jeg kunne. Øh, eller fordi, at jeg led af den misforståelse, at det måske ville øh, give nogle no, 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 point og noget anseelse i flokken at være med. For jeg var jo godt klar over, at hvis jeg ikke var med til det, så kunne det gå ud over mig. I næste uge kunne jeg være ham, i andre mobbede. Var du god til at mobbe? Ja, for saten da. Det har da øvet mig helt... Øh... Ja. Hvornår du op med at mobbe? Jeg tror stadig, at jeg gør det en lille mere drilagtig. Nu har jeg også... Øh... Du har gjort det til en levevej. Jeg har gjort en lille smule til en levevej fra scenen, men det har jeg dog skruet ned fra i, 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 i komikken. At, øh, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at øh, da øh, min generation af komikere prøvede igennem i 90'erne, der var jeg, vi, havde vi jo enormt travlt med at pege fingre af alle mulige andre end os selv. Mm -hmm. Og øh, det er heldigvis ikke så moderne længere. Du lytter til hovedet af Halen på
0: Radio 4.
1: Nu svømmer vi videre i vores nyhedshav. I går kom en i hvert fald forløbig afslutning på en usædvanlig sag om en nigeriansk mand, som blev taget til fange af det danske forsvar. Hvis det hedder det, det gør det sikkert ikke. Men det var nogle gange det, jeg lige kunne finde ud af op op. Det, øh, i et piratangreb i Guinea-bugten i efteråret 2021. Og lidt kortere fortalt, så er det historien om den etbenede pirat Lockie Francis, som nu øh, har fået opholdstilladelse i Danmark. Den nigeranske mand mistede sit ben under en ildkamp med den danske frigat Espen Snare. Der er meget forsvar i vores meget militær og meget forsvar i vores program i dag, Lars Joltsø. Øh, og frigatten tager ham så med ombord, og siden bliver han de tager ham med hjem til Danmark. Og de, tror jeg, det kan vi få opklaret om lidt, når vi taler med Søren Nørby Jeg tror ikke de rigtig vidste, hvad de skulle stille op med ham Han var jo i øvrigt også alvorligt såret Fordi havde ligesom, vi ser, ligesom når vi spiller fodbold Men altså vi, det danske forsvar havde jo skulle det ene ben af ham Så de tager ham med hjem til Danmark Der bliver han stillet for en dommer Han bliver dømt skyldig i medvirken til farforvoldelse Mod danske soldater Og så bortfalder straffen så Lucky Francis søger asyl i Danmark, og nu har han altså fået midlertidig opholdstilladelse. Hvordan i alverden er alt det her muligt, og hvordan går det til, at en mand med den historie i bagagen får lov til at blive i Danmark? Det skal vi forsøge at finde hoved og hale i nu. Og gudskelov har vi en ekspert, Søren Nørby. Velkommen. Tak. Adjung ved Forsvarsakademiet og og det må man godt kalde dig, Søren. Ja, jo. For du er medforfatter til en
10: bog om pirater, ikke sant? Jo, den kommer her 15. februar.
1: Nå, det er slet ikke udkommet Nej, nu. Desværre, ah.
10: desværre, den burde jo være i handen. Men der... Ja, det
1: kan man ja. roligt sige.
10: Øh, og, 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 og det er den nye type pirater, ikke de gamle, vel? Det er den nye type. Ja. Det er dem, som vi har været indsat mod nede ved Afrikas Horn fra 2008 til 2015, mm -hmm. og så dem vi, ja, nogle andre slags, vi mødte nede i Guinea-bugten. hvor Locky jo så var en
1: Hvor Locky Francis. Jeg. Ja. jeg insisterer altså på at give ham et efternavn, for så bliver det altså for kulørt for mig. Ja.
10: det er, men, er et øh... fantastisk navn, han har, ja, ja, altså til ja, den her situation, ja. ja. ja.
1: Øh, Søren, hjælp os lige. Hvorfor sendte vi i sin tid overhovedet den her frigat sted til guinea
10: Jamen det gjorde vi, fordi at øh, vi er en stor søfartsnation, og øh, i guinea der var der piratangreb på skibsfart, både på dansk og på øh, øh, skibe fra andre lande. Og det er store små skibe. Det er en kæmpe stor, øh... ja, 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 ja. Det er en stor, Ja, det er det største, vi har. Ja. Det, det, det er en frigat. Mm -hmm. øh, men den sendte vi dernede for at patruljere og for at sørge for, at de her pirater de, øh, blev i land, mens mm -hmm. vi var der. Og så er der den her ildkamp. Egentlig skulle de jo mest øh, patruljere, De skulle stå,
1: se store, farlige, fregatagtige ud. Er det ikke rigtigt? Jo, ja. jo, jo. De skulle afskrække de her gummibåde inden for kysten med lydfattige nigerianere til at ja. komme susen ud. Og overhovedet så meget som overveje at begynde at, øh, at øh, stanse de her både og afkræve løsesum og hvad de ellers havde i gang i mange af de her. Ikke? Øh, men, men den her ildkamp, hvordan starter den
10: så? Jamen den starter ved, at skibet får at vide, at der er et sandsynligt piratangreb i gang, og øh, så sejler man alt, hvad rammer og tøj kan, kan klare hen til det sted, hvor man har fået at vide, at der måske er pirater. Der møder man den her skif, som man kalder den, altså sådan en stor glasfiber motorbåd med nogle meget store motorer. Og så var ikke nogen gummibåd. Nej, er ikke en gummbåd. Forfærdigvis. Nej, nej. Okay. Øh, øh, ja, men, men den er så fyldt med nogle folk, som man kan se har øh, våben og stiger og lignende med, og det er jo altså ikke ting, man har med det, som bare er fisker. Så fra dansk side, så man en helikopter hen og øh, forsøger at få stoppet den her båd, inden den kan kapre i det skibene i bugten. Og øh, danskerne skyder varselskud, piraterne skyder igen, og det ender så med, at de også skyder mod en dansk gummibåd, der kommer sejlende med nogle frømænd i, og øh, de skyder så også igen, og der dør så sandsynligvis fire, eller der, der, der dør fire, og en forsvinder i, i vandet, formodes omkommet. Og øh, så har vi så de sårede, der, hvor Lucky jo er den eneste af
3: dem. Mm.
1: Og ham Lucky Francis tager man med tilbage i Dan til Danmark. Hvorfor er det, man gør det?
10: Det er, fordi vi har skrevet under på nogle konventioner, der gør, at vi kan ikke udlevere en mand til øh, for eksempel lande, der har dødstraf. Vi kan heller ikke bare sætte ham i land, øh, når han mangler et ben. Så har man nogle forpligtelser til at sørge for, at han for eksempel har en protese. Øh, han mistede jo altså næsten hele benet, så han var også en rimelig hårdt såret, mm -hmm. så han bliver taget i land. Først ind på et militærhospital i, i Ghana, og derfra bliver han så fløjet hjem til Danmark. Øh, og Et år efter kommer han så på byretten, hvor han jo så bliver dømt, men i og med, at de fire andre, der var i båden, er, var blevet sat i land øh, uden straf, så bortfalder hans straf så også.
1: Og så er han i Danmark. Lucky ja. Francis sidder ja. med øh, øh, forhåbentlig en protese eller et eller andet og befinder sig nu i Danmark. Når det overhovedet kan gå til, Søren, er det så Altså, handler det så om, at det... Nej, lad mig spørge på en anden måde. I hvor høj grad havde de danske politikere, eller for den sags skyld, forsvaret
10: forudset, at det her kunne ske? Forsvaret havde forudset. De havde på den her frigat, havde de lavet buer til at opbevare de her pirater i. De havde gummibåde med, hvis de skulle sættes i land. Så havde man sådan nogle, man har købt ned i og eller sådan nogle billige nogen med en lille motor, så de kunne sejle ind. Så man var sådan set forberedt på den side. Det, der manglede, det var den politiske side, hvor man manglede nogle aftaler med Nigeria og Ghana øh, hovedsageligt om, hvad man gør, altså om at udlevere de her folk til retsforfølgelse. Og øhm, det tager lang tid at lave sådan en aftale. Og den politisk, den har ikke noget med forsvaret at gøre i Ej, sig? det Nej. er udenrigsministeriet, der står ja, for den del ja. af det. Og der kunne man jo så se, at man fik lavet nogle lignende aftaler, der vi havde sødvandet indsat over ved Afrikas Horn. Men der tog det mellem 4 og 6 år for de her aftaler øh, indgået. Og der har nok lidt været en idé hos politikerne om, at det kunne man klare på et forlænget weekend. Øh, når nu, hvis, hvis, man, hvis man var så uheldig at havne i den situation, og det regnede man ikke med, at man ville blive eller vil komme, men det gør man altså så. Uh -huh. Vil du
1: spørge om noget, Lars? Ja, fordi ja. Ja. Hov, Hvorfor er der ikke det for på dig? Det ved jeg jeg skal over til I, 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 Det er lige før, du skal tage en anden mikrofon, der skete et eller andet mærkeligt, den er... Hjælper det her? Ja, det gør det. Kan vi stå der, Lars?
2: Ja, det hører jeg da meget, ja. Jeg ved ikke, hvad det er vej. Ja. Jeg kan også godt dele med Søren. Nej, det skal han, du ikke. Han virker som en meget venlig mand. jeg, Æh, så han, jeg, jeg skal nødt til at bakke lidt. Han får amputeret benet øh, på et militærhospital nej, i Ghana. Ja, nej, ombord på frigatten. Han får amputeret benet ombord på frigatten. Ja. Og vi kan ikke bare sætte ham i land.
10: Nej, fordi altså, han mangler jo et ben, og vi har nogle forpligtelser, der gør, at det kan man ikke. Man, hvis, hvis man er skyldig i at have såret en mand på den måde, så er man da skal Så, øh, ja... Løs, løs i formuleret. Så, har man også, øh, øh, så skal man også sørge for, at han kan klare sig.
2: Havde vi haft en aftale med Gana, kunne vi så efterlade ham?
10: Ja, det er afhængig selvfølgelig af, hvad
2: aftalen går ud på, men ja. Det, ja. det, det kunne man jo. Sandsynligvis. Det er, fordi, det er nemlig, altså det er så fristende med den her, ligesom Mette siger, det er en meget kolørt historie. Altså det er meget fristende at gå øh, komikervejen. At gå komikervejen. På ja. det, fordi det er, det, er jo, det er jo en foræring, altså Altså, så mange... Øh, altså, jeg, kan også, jeg falder jo hele tiden over øh, overskrifterne, hvor der bare står etbenet pirat og sådan noget. Det er jo, det, no. Han lever jo op til alle. Altså, hvis jeg var kommet
10: til, til et forlag med et bogmanuskript, hvor jeg havde navngivet den etbenede pirat, Loki, så havde de sagt <laughs> til mig, at det der, det er jo for urealistisk. Nu må du lige, lige skære lidt ned, ikke? Det, er der ingen, altså, der tror på. Øh, altså... Realiteterne overhælder nogle gange, ikke?
1: Jo, og det er vel også et, et spørgsmål om, at Danmark er nødt til... Altså nu snakker vi meget om forsvarsbudgetter og krig i Ukraine, og vi skal også ned og bombe øh, hutsierne i Yemen osv. Så videre, så videre. Men er det ikke, får man ikke også lidt lyst til, Søren, hvis man er dig at sige, det er som om, at det ikke er altid, at politikerne helt ved, hvad det er, de sætter i gang. Er
10: det, altså, kan du tænke den tanke? Ja, det kan, jeg kan godt forstå, at folk får den tanke, men, men ud fra, hvordan jeg har undersøgt sagen, så er det min vurdering. Jeg ved ikke, om I kan huske, der var to danskere, som meget ulykkeligt sad næste, eller over 800 dage øh, øh, søren er Og, jo. Æm, ja, det og fra politisk side er det min vurdering, at man var bange for at havne i en lignende sag fra med, med danske eller vestlige gisler der sad så længe øh, og blev ødelagt som mennesker. Og så vil man gerne vise handikraft, og så sendte man den der frigat, og så har man måske haft lidt en, øh, en, en strategi, der var sidder på håb. At vi kommer ikke i den situation med, at vi sidder med en pirat på dækket, og gør vi det, så må vi finde en løsning. Mm
3: -hmm.
1: Men hvad så nu? Fordi, øh, hvis, hvis, hvis de ikke ligesom, hvis de havde en strategi baseret på håb, den har man,
10: det har vi talt om før, det er ikke, nogen, så det er ikke nogen
1: strategi, øh, siger man også. Ikke? Nu har jeg glemt, hvem det var, der sagde det, men klogt sagt var det i virkeligheden. Ikke?
2: Jo, men det, ja. det var Søren, der sagde det lige før. Ja.
1: <laughs> men med al respekt for Søren, så er det ikke Søren, der har ej, fundet på Der, ej, der var en okay. anden, altså. ja. Men, men så jeg vil lige spørge dig. Når, når man så nu i dag hastebehandler regeringen så er et beslutningsforslag, som kan sende, jeg ved faktisk ikke, om de allerede er blevet enige om det, et krigsskib til det Røde Hav og bekæmpe hutierne i Yemen, som jo også angriber skibe i øjeblikket mm. af lidt andre grunde, men altså, så, så, så ved man vel heller ikke mere om, hvad man skal gøre, hvis de
10: tager fanger med eller uden ben for den sags skyld. Altså, hvis man tager dem, og de ikke er såret, så kan man sætte dem i land. Okay. Og det har man jo gjort nede ved Afrikas Horn i rigtig mange tilfælde. Men hvorfor tager man dem så? Altså, det er for, jamen, at de skal holde op med at skyde på en, eller hvad? Altså, du kan jo ikke bekæmpe pirateri ved at gå efter den enkelte pirat, fordi der er så mange fattige nede i det område, at du kan hente 500 nye pirater. Så det, man går efter, det er øh, logistikken. Det er at tage deres motorbåde, tage deres motorer. Man, man gør det, hvis du finder en... en motorbåde ud til Søs med pirater i, så tager du motorerne fra dem, så giver du dem to øh, fem hestes motorer, så, så kan de godt nå i land. Det tager bare det længere tid. Mm -hmm. øhm, for så stopper man det. Så det er bagmændene, det er dem, der skyder penge i sagen, man kan have fat på, og få dem til at sige, de kan ikke betale sig og lave det her pirateri, vi vil hellere smule narko, eller mennesker, eller hvad de nu ellers
2: kunne finde på. Det er sjældent, de går hen og bliver lovlydige borgere. Mm
10: -hmm.
2: så. Og nu har, altså har Loggi fået opholdstilladelse. Hvad er den begrundet i? Det ved jeg ikke. Ja, eller jo, det vil sige, den er jo begrundet i,
10: at hvis han vender hjem til Nigeria, så vil de nigerianske myndigheder jo sandsynligvis retsforfølge ham for, de han i Danmark er dømt for at være pirat.
1: Og han risikerer dødstraf. Så, så kan man få i hvert fald øh, forløbige opholdstilladelse, ikke? Ja.
3: Jo.
10: Øh,
1: men men, øh, men, øh, men spørgsmålet er selvfølgelig, om han bliver ved med at have opholdstilladelse. Hvad sker der så? Og jeg kan også huske, at han havde nogle børn, som han havde efterladt tilbage sammen med en søster eller et eller andet, og hvad skal der måske med dem? Skal de også komme til Danmark og så videre? Altså, og, og det, det er vel, altså det, det, det er svært, den her, ikke? Jo, fordi, jeg,
10: måske, jeg, ja, må jeg Fordi at, ja, vi, vi, som skatteborger i Danmark kan det være, at man kommer til at sidde med ham her, loki i de næste rigtig mange år, men vi kan se på, hvor meget pirateriet faldt i guinea Gine efter den her episode. Og jeg vil gerne som skatteborger betale for, at Loki kan sidde og hvad han nu kan finde på at lave, hvis det betyder, at der er fem eller ti vestlige danske søfolk, der ikke er blevet taget som pirater. Uh -huh. Men det er så min personlige det, det vurdering, er, ja. men altså det, det, det synes jeg er relativt billigt. Så det har en afskrækkende effekt, tror du? Der var stort set ikke nogen pirateri aktiviteter i månederne efter 24. november, hvor vi havde den der, det der møde med piraterne. Så det, de, de, de blev i land. Det her er jo
1: en, en politisk værdikamp af dimensioner, men du tror ikke at alle de andre pirater vil sige, at vi vil også have vi også gerne skyde i foden, og så vil vi også til Danmark.
10: Altså, jeg er sikker på, at de gerne vil til Danmark, men jeg tvivler på, at de vil offre et ben for det, men det, det, det skal jeg ikke kunne sige.
1: <laughs> er du helt med? Har du fundet hovedet hale i det her, Lars?
2: Ja, men jeg, jeg står og lægger låg på, fordi...
1: Er, den, er det, er det komiker, Lars, der, der ja, fordi, jeg tænker, det, krop, det er på sin Ja, det er fordi, det
2: Søren sagt? snakker om, hvad skal han nu lave og sådan noget. Og det der med at mangle et ben har ikke normalt forhindret øh, søgerøver i at fortsætte med det, de gør. <laughs>
10: Det, er, det er, der er der er mulighed for diverse øh, villigheder, ja, yeah, jeg gerne give. Yeah, men yeah, altså, jeg synes yeah. stadigvæk, at det var en god mission, vi havde nede i Guinea-bugten, som gav mening. Er der så meget lidt politisk her omkring, hvad vi gjorde med, med Lockie? Det er en pris, jeg gerne betaler, men igen, det er min personlige holdning.
1: Søren, kommer der flere af de her sager, tror du? Altså, nu har I skrevet bogen, den udkommer lige om lidt. Altså, er at, 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 at det at et at slut med pirateri? Eller for det, nu er det jo ikke det, hutierne gør, skal vi lige huske at sige, men det er en protest mod, mod den internationale verdensholdning til det, der sker i Gaza osv. Men altså, er det, er, det, er det her med til, at, tror du, at nu stopper
10: det her? Altså, altså da man grundlagde Søværnet i 1510, der var det med det argument, at vi skulle bekæmpe pirater i Østersøen. Var det det? Ja. Det er sjovt. Øh, det, var det, kongens, det var kongens undskyldning for at indkræve sundt i øh, de næste mange hundrede år. Øhm, så pirateri har altid været og vil altid være en del af søværernes opgaver. Om det er hovedopgaven, det er det jo ikke i øjeblikket, fordi Putin laver så meget ballade, som han mm -hmm. nu gør. Hvis der bliver fred i Ukraine, og Putin holder op med det, han holder op med, jamen så har søværnet måske igen øh, ressourcer til at
2: lave den her slags politiopgaver. Men ikke i Østersøen dog, Lars Jørgensen. Nej, altså, det er jo drama, det er jo, det er jo åbenbart forbeholdt alle mulige andre steder.
1: Ja. Mm. Øhm, yeah. Ej, der er mere, du, vi skal spørge om, synes du?
2: Nej, jeg, jeg, der er jo tusind ting, men, men det er mere i den kulør. Øh, <laughs> I den
1: kulør. Ja, du. du skriver ja, små noter ja, det, prøv, øh, jeg, til dit kommende
9: stand-up-show. Ja, jeg jeg har øh, ja, ja, skrevet ja. alt muligt ned ja, der. og ja. jeg har
2: også spurgt Søren om det, jeg gerne ville. Okay. En ting, som kræver det her individuelle aftaler med alle de øh, individuelle lande, eller i det øjeblik, man opererer ude i sådan noget farvand, er der så et eller andet øh, internationalt gældende, man kan læne sig ind i? Vi har
10: lavet, øh, så vidt jeg er orienteret, individuelle aftaler med landene nede omkring Afrikas Horn. Øh, og vi har jo også betalt fængsler dernede, så for netop for at de her folk skulle sidde under... Øh, ordentlige forhold øh, mm. sørget for, at, de, altså, at, at tingene var i orden. Det skal man jo igen, fordi vi har underskrevet de her internationale konventioner. Så øh, det, er, det er prisen.
1: Mm. Tak skal du have, Søren.
10: Det var så lidt. Fordi du vil komme og fortælle
1: Søren Nørby, at Jung blev Forsvarsakademiet og Piratekspert.
0: Du lyder til hovedet og halen.
1: Øh, fra pirateksperter øh, til noget ganske, ganske andet. Og jeg har ikke fundet på en bedre måde at lave en overgang fra en historie til en anden, selvom jeg efterhånden har gjort det her i mange år, Lars. Kan du ikke tænke over det, når du alligevel står rundt mellem de to mikrofoner? Vi, Skal vi lige kan ikke helt... Kan høre mig nu? Ja, jeg kan jeg godt.
2: Jeg, jeg har fundet ud af, hvorfor vi ikke kan høre mig over på den anden mikrofon. Hvad har du lavet? Ej. Kan du se det? Jeg har en idé om, at det, det her... Jeg synes, vi stik. kalder
1: pirateksperten tilbage igen, og så han kan... Telle, hvordan vi skal undgå, ja. at, uh, at uh, gæsteværderne ligefrem saboterer deres egen medvirking. Jeg glemte... Du jeg, ved ikke, det af
2: jeg glemte at spørge Søren om en ting. Jeg kan ja. huske, da historien kom frem, så var der en, men Søren han er jo journalist, han er jo ikke... N
1: nej, Søren er ekspert på er er eks ja,
3: ja, ja, ja. Der var
2: en, der hele tiden udtalte sig på Forsvarsakademietes vegne, som dengang historien kom frem, havde klapt for øjet. Og det gav ligesom, historien et ekstra dimension, at han havde åbenbart, jeg ved ikke, en om han har fået fjernet noget, eller der en øgen. Men han, han var hele tiden i medierne. Jeg tror, jeg tror godt, jeg ved, om du taler om det. Det er Lars Bangerts Struve. Han havde klapt for øjet og udtalte sig om, om sørøvere. Det kunne jeg godt lide. Han ja. var ligesom klædt ud til lejligheden. Ja. Det gav tror, ekstra øh, vægt, synes jeg. Jeg tror faktisk, jeg, tror, jeg er ikke
1: sikker på, at han har det mere, men det er rigtigt. Så nu, farvel, komiker Lars Hjortshøj. Det var bare en strø Ja, Yes, men det er også rigtigt. Ellers havde jeg spurgt Søren, hvordan går det med øjet? <laughs> Hvorfor har du ikke klap for øjet? Hør engang, er du bilmand, Lars Hjort? holde op med at stå og få med det der,
2: Lars. Du spørger, om jeg er bilmand. Jeg har lige ødelagt <laughs> halvdelen af dit. Nej, det er jeg ikke med det.
3: Du må jeg godt kører... lægge
2: den fra dig, det der stik, fordi vi, det, vi kan ikke stå ordentligt, mens jeg, vi sender, øh, Jeg, Jeg burde jo egentlig sige, jeg fragter mig rundt, fordi jeg er meget, meget glad for at optræde rundt omkring i hele landet. Jeg kører omkring 40.000 km om året. Hold da op. Det er rimelig meget. Mm -hmm. øh, og det bringer mig rundt der, hvor jeg nu skal frem og, og underholde. Ja. Æ, så jeg tilbringer utrolig meget tid i min bil. Og jeg er meget glad for at køre, men, men når det er forbundet, det skal bare være forbundet med, med komfort og, og sikker, at den skal starte. Og jeg skal også, nogle gange, hvis jeg optræder af steder, hvor det er gået knap så godt, så skal jeg også kunne komme ud af byen. en far, en vældig far. <laughs>
1: kører du, overholder du hastighedsgrænserne,
2: når du kører det så meget? Det normalt, men det er lige sket det, at jeg faktisk har fået et klip i københåndet. For, for at køre hvor meget for hurtigt, øh, hvis du går ud med sproget? En detalje. Jeg tror, jeg kører omkring 75, hvor jeg må køre 60. Nå, det
1: er en af de der virkelige irriterende. Det er
2: en af dem, hvor jeg kommer med 140 ude på motorvejen, og så er det en hård, hård Så skal man ned på 60. Okay. Og den havde den jeg altså... ja. Nå,
1: Nu skal du høre, det jo handler jo alt sammen om, at TV2 Fyn har en historie i dag, som, som beskriver, hvordan et auktionshus på Fyn, Tænkærs auktioner, på lørdag bortaktionere 20 biler, som er blevet konfiskeret af politiet. Man kan simpelthen komme til Odense på lørdag og byde på brugte biler... Budet starter ved 25 kroner stykket i med mobilet. Der skal nok komme tryk på, hvis... Må det ikke, det bare er en... Altså, du lige jeg, høre, hvad Ja, også det. Men det er sådan i dag, for at tage den med, at politiet må konfiskere indregistrerede køretøjer, hvis man bliver taget i spirituskørsel med en promille på to eller derover, at man bliver taget i at køre uden gyldigt kørekort tre gange i frakendelsestiden. Og det nyeste skud på stammen, det er at der i 2021 blev indført regler om vanvidskørsel, som altså betyder, at man kan få konfiskeret sin bil, hvis man kører særligt hensynsløst. Altså overskrider øh, den tilladte hastighed med 100%, eller derover det er ikke dig, Lars, ikke i mere tilfælde, øhm, eller hvis man kører mere end 200 km, eller derover uanset kilometer i timen. uanset, I godt hører, jeg er ikke vant til at tale om uh, kilometer i timen. Øh, eller øh, uanset, hvad fartgrænsen så i øvrigt er. Loven trådte i kraft i april 2021, To år senere havde politiet beslaglagt knap 2.000 biler. Det er sådan det nyeste tal, vi kunne finde med så kort varsel. Og så er der måske kommet nogle flere til siden. Og nu har vi fået en ny gæst. Ikke en, ikke en piratekspert, men Mikkel Thomser, chefredaktør for Bilmagasinet og ekspert i biler. Ja. Yeah.
8: Oh, der er det mange år. Ja, altså ja. jeg jeg synes jo, der er en oplagt overgang her for. Jeg ja. synes jo, der er tale om pirateri. Du det? Her. Ja, du det? Ja, det er pirateri. Det er det,
1: det er den rene og skære, uh, hvad skal man sige, det. er, er staten, for det. der tygster. Det mener du simpelthen, ja. 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 ja, Men uh, inden vi snakker uh, om, om hvorfor du mener det uh, og har det her stærke uh, synspunkt uh, på, på det, så kan vi måske lige skal vi lige tage nogle af de biler der. Så kan jeg jo sige, hvad vi vil give for dem. Ja. Ja. Uh, der er for eksempel uh, konfiskeret køretøjer til salg ved auktioner på lørdag. Øh, Kabineskuter årgang 2021, øh, stand ukendt. Det er et eksempel på en måske lidt overraskende vanvittig kørselskøretøj. Ja, hvor vanvittig skal man... Jeg ved ikke, om ja, man det kunne, kan nemlig være hastighed, hvad er. Branden, den, sådan, den hvad er en de drenge?
8: ja drenge? Det er jo sådan en lille, jeg vil jo kalde det en handicap-knallert. Øh, okay. øh, altså ja. en trehjulet knaller som, som man sidder indeni. Sidde Nogle gange kan der faktisk sidde to personer i dem. Og så de kan det kan vel ikke det, køre mere end 40 km?
1: Nej, så er nøj... Nå, det, det er ikke hastigheden, det er noget Så skal det være
2: ophørselen, der er vanvittig.
1: Ja. Det skal være spritkørsel og måske noget andet. Er også er muligt, ja. Ja. Den er i hvert fald konfiskeret, og den kan man byde på. Så er der en anden her, Suzuki model Alto 1.0 årgang 2009. Den har kørt 180.000 km, og det er et eksempel på en lille møgspand, har min kollega Simon, <laughs> ja. som har skrevet det her til mig. En lille møgspand, ikke lige fra <laughs> nogen racerbil. At det mere en bil, man kører spritkørsel i, skriver han her. Ja, det må det være. Han kunne ikke lade være med lige at fortælle mig, Nej. at det er en lille møgspand. Og det skriver han, fordi jeg ikke kunne ikke, det er klart, ikke vide, at det en klart, hvis man har en
2: Suzuki Alto, så er man så flov, at man lige tager en lille, en lille genstand, måske for meget. <laughs> og det er jo ikke noget det er ikke for at lave sjov med spritkørsel overhovedet Nej. ikke. Æ, det kan men... jo være, at man gør det bare for bilens skyld, simpelthen. Ja,
8: simpelthen. Mm -hmm. ja. For der hjælp, er også en anden
1: måske vi heller byde på den her det kan I lige sige en BMW model 33 hvad den siger, det er 335d Kp ja. årgang 2008 den har mm. kørt 32.000 kilometer det var ikke meget det lyder Er det mere en vanvidsbilskørsel, tænker du, bil, man kører vanvid i? Eller ja, hvad hvis, man, sådan noget hvis,
8: hvis alle klichéer, de træder i kraft her, så tror jeg, det er mere en Det er en hastighedsvanvidskørsel. Ja.
1: Og hvad vil du give for sådan en, tænker du? Ej, jeg er ikke så god til lige at byde ja. man, men det er ja. en
8: værdifuld bil. Det er flere hundrede tusind. Okay,
1: Lars, er det en, du skal have en på?
2: Øh, nej. Nej, du har din egen bil. Jeg har min egen, Og og jeg må også lige nævne her, når vi taler om, om vanvid, at... Min, min øh, kæreste har også en bil og øh, som øh, i sikkert ved jeg er der følger med på øh, internettet, Han har, fået
1: en, kæreste. Han at, har fået øh, en kæreste. Hun
2: er yngre end mig og øh, hun har en hvid Kia Picanto og nu det kan du måske beskrive. Øh. Hvad, hvad
1: er de?
8: Ja, det er jo det, er det vi kalder en mikrobil altså en skålbil? Bil. Nej, det synes jeg ikke. No. Ja, jeg synes det er, hvis man nu skal ud og have sådan en lille bitte femdørsbil, så er det i hvert fald en af de bedre. Okay. Ja, det er ikke en man vælger, hvis man holder meget af at køre biler og, jeg tror og også, ikke at det altså blive træt af at køre 40.000 km
2: i den. Det ligner noget fra kommunen. Ja, no. ja, det er rigtigt. Og jeg nægter at køre i den, fordi hun ligner en, en hjemmehjælper der kører med en ældre mand, og det vælger jeg ikke. <laughs> det du være med
1: at finde så Larsors kæreste.
3: Ja, men det havde
2: jeg jo ikke, jeg havde ikke tænkt så langt, jeg havde tænkt hun havde en federe bil. Jeg har også sagt til hende, at jeg vil ikke have, at hun parkerer ude foran, fordi naboerne tror, at det er hjemmehjælp, og jeg, og jeg pludselig er blevet meget plejekrævende, fordi de siger jo, at de holder hele tiden derovre, de er der næsten hver dag. Og du er blevet set ved et plejehjem, men det var fordi, du skulle
1: aflevere din mor. Nå, Mikkel Toms er tilbage til alvor, ikke? Hvorfor er du så vred over det her? Fordi hvis folk kører så rådent med far for liv og lemmer, hvorfor skal de så ikke have konfiskeret deres biler?
8: Det var jo en lov, der blev indført der i 2021, efter at en påvirket rockertype havde kørt en politimand i hen på Langebro. Ikke så langt fra, hvor vi står her. Politimanden var ikke i arbejde. Han var på vej hjem, tror jeg. Men ikke desto mindre, tror jeg, det fik en vis betydning, at det var en politimand. Fordi det fik den her konsekvens, at man indførte en lov, så når man kunne stoppe den her bilist med det samme, har teoretisk set kunne han jo på daværende tidspunkt gå ud og tage bilen og køre videre. Det var det, man ville stoppe. Og det var jo sådan set et meget plausibelt ønske. Men det har jo så grebet om sig, så det er blevet meget andet end lige det. Det er den ene ting. Den anden ting er, at man overhovedet ikke på nogen måde tager hensyn til om det er en bil til en værdi af 25.000, en Alto, eller om det er en BMW til 200.000 eller 2 millioner kroner. Det bliver sådan bare helt administrativt. Men er det ikke bare
1: demokratisk i virkeligheden, at uanset om det er en skodbil, som vi lige snakkede om, eller om det er en dyrbil, så bliver de taget, hvis du kører. Der var jo også flere eksempler faktisk på, på, på noget af det, du også beskrev på Langbo, ikke?
8: Nej, det synes jeg ikke. Det er jo fuldstændig vilkårligt. Det er jo ikke sikkert, at det er min bil, jeg kører i. Det kan være, at det er en, jeg har lånt, og så bliver den taget, og så har jeg det problem, uanset hvilken indkomst, jeg har. Og der er ikke nogen sammenhæng imellem det der. Det er fuldstændig vilkårligt. Et af de underlige ting, der er forbundet med det, det er, at hvis man for eksempel har lånt penge til at købe sin bil i et pengeinstitut, så er pengeinstituttet typisk pant i bilen. Og hvis den så bliver konfiskeret, ja, så får pengeinstituttet udløbet af bilen, fordi det der at med den tinglyste pand, det kunne man ikke rigtig omgå, dengang at loven blev vedtaget. Og det betyder reelt, at ejeren får bilen tilbage igen. Mm -hmm. Så de er, hvis, hvis man får tinglyst galt i sin bil, jamen, så er man i gods øjne home free. Åh, oh, det
1: skal man da skynde. Nej, jeg vil ikke køre altså. Det er ikke retfærdigt, nej. synes du? Nej. Det
8: hele her er jo lavet meget med henblik på leasingbranchen, og leasingbranchen har så fået nogle redskaber til i højere grad at tjekke kunderne, så de kan sikre sig at folk kører ordentligt i deres biler det er måske meget fair men for eksempel udlejningsbranchen, det er bare ærgerligt mm. hvis det er en udlænding, som bliver knaldet for vanvidsbilisme, så rejser han ud af landet, og så er det så op til udlejningsselskabet at få pengene igen, og det er så godt som umuligt hvis manden er rejst hjem til Tyskland der
1: er faktisk en af vores jeg vil, også... vil lige se Simon fra Vejle, han skriver indføre store bøder, der fastsættes som en procentdel af sidste års indkomst som med en minimumsgrænse. Bilen beslaglægges stadig, men leveres tilbage, når byden er betalt, foreslår Simon Lars. Er det en model?
8: Det er sådan set ikke straffen i sig ja. selv. Altså, straffen kan være en million for min skyld. Det, der er mit grundlæggende problem, det er, at straffen her er vilkårlig. Mm -hmm. altså, det er fuldstændig vanvittigt,
2: øh, om det er det ene eller det andet. Det er helt vilkårligt. Ingen ved, om det er det ene eller det andet. Det lød også som, at, de, som at det meget øh, høje, høje tal. Altså antallet af de biler, man, man har beslaglagt, havde man, havde, havde man kun man beregne det? Kunne man forudse, at det vil ende?
8: Det, det var i hvert fald ikke det, man gjorde. Dengang lovforslaget blev fremsat, så vurderede man, at der var tale om et forholdsvis lille antal om året, altså under 100. Nu hører det med til historien her, at det med at, 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 at inddrage biler for spiritus og for gentagende kørsel uden kørekort, det eksisterede allerede i forvejen. Det, der kom i 2021, det var det her med... Ja,
1: vandvidskørsel. Altså med ja, hastigheden, ikke? Jo. Men en af de underlige foregår ting... Det ikke,
2: undskyld, jeg spørger, det kan godt være, det er, foregår det ikke i stjålende biler? Hmm, det kan det jo også. Det kan det jo også,
8: men så vil ejeren typisk... Altså, det er ikke altid, men så vil ejeren, hvis, hvis han kan dokumentere, den er stjålet osv., så, så, så vil ejeren få bilen tilbage igen som regel. Men en, en ting, som jeg for eksempel har undret mig så over, det er... Kørsel imod kørselsretningen på en motorvej. Det er konfiskationsberettiget. Og det er jo lidt sjovt at tænke på, hvem er det lige, der kører den forkerte vej på en motorvej. Mm. Det kunne selvfølgelig godt være en vanvittig bilist, som ønsker at undslippe politiet, men sandsynligheden er jo nok, som det skete i Sønderland, at det er en ældre og smule forvirret dame, som ja. lige har mistet orienteringen. Og hun mistede så sin bil. Men, hun slap dog for fængsel, som jo i øvrigt er en følgestraf. Men,
1: men Mikkel Toms er chefredaktør for Bilmagasinet. Skal, det, skal straffe udmåles efter, hvem det er, der begår forseelsen, eller skal det udmåles efter, hvor alvorlig forseelsen er? Forstår du, hvad jeg mener? Altså, hvis det, hvis det er en stakkels, gammel øh, lille dame, som kører forkert øh, på motorvejen, derfor skal straffen ikke være så hård. Altså, giv det ikke
8: stats? nej, men jeg ja. taler overhovedet ikke om straffens størrelse, fordi den skal selvfølgelig være ens for alle, eller man kan sætte den i forhold til lønnen, som det lige blev foreslået for et øjeblik siden. Det synes jeg sådan set mm. er helt fair, øh, og, og hvis man ønsker at slå hårdt ned på det her og sige, det skal bare være ligesom man har med visitationszoner eller dobbelt straffe ved, ved, ved vejarbejde, eller hvad det nu måtte være, så er det sådan set helt firkantet. Det jeg har et problem med her, det er, at straffen er fuld. Stændig vilkårlig. Mm -hmm. Og hvis man har pant i bilen, så får man ingen straf. Og hvis man har lånt en dyr bil af sin far, så er det ens far, der får problemet. Hvis det er en billig bil, og det er jeg ikke i tvivl om, det er der nogen af de her mennesker, som har fået konfiskeret bilen, som spekulerer i, ved de kører bare i en gammel møgspand, som man alligevel ikke kan synes, så gør det ikke noget. Det er fuldstændig øh, vilkårligt. Det er det, der er, er genere
2: mig. Altså, jeg har lige til, Ja, eksempel, så du er det. Ja, det. Jeg står bare, og jeg er enig, fordi vi, det står lige, vi skal være lige for lov. Du står forloven. med
1: hænderne kor, øh, ja, det, og øh,
2: ja, armene over kor, jeg, jeg Det er det, fordi, det er i gang med, mere med at danne en
8: front her. Og det, ja, det kan, det, jeg det,
2: kan jeg godt
8: mærke. Nej, men her i efteråret havde vi en sag. Jeg skal i hvert fald ikke ud
2: og køre med dig efter det her For jeg kører dig Du
8: helt op i det røde. Ja, det er jeg så noget andet Jeg kører nu i øvrigt rigtig, rigtig pænt, Lars. Det kan du godt tåle. Men vi havde en sag i Aalborg her i efteråret, hvor en mand Kommer i kampolæs med en cyklist. Cyklisten kører ind i bilen og brækker armen. Der er forskellige versioner af hvorfor det skete. Det man med, at han bliver dømt for at have forårsaget ulykken og den brækkede arm. Og det taxerer man så som vanvidskørsel. Han får en betinget fængselstraf, han får en stor bøde. Derudover så vil man give ham en bøde i form af en månedsløn som en ekstra bøde. Uh, og det siger uh, retten så, nej, det kan vi ikke, fordi så alvorligt var det ikke. Men bagefter, så tager de hans Mercedes til en værdi af 655.000, og det kan man bare
1: gøre. Mikkel er vores tid løber, fordi er så tosset over det her, begge ja. to. Hvad, hvad, jeg har du på, hvad man ellers skal gøre, sådan et, der kun tager cirka 15 sekunder? Eller man skal
8: sådan. give bøder i forhold til uh, straffens størrelse, og den skal ikke være vilkårlig. Jeg er helt med på, at det kan være en hård straf. Den skal bare stå mål med forbrydelsen og ikke være fuldstændig vilkårlig i forhold til, hvilken bil man selvfølgelig kører i. Mm -hmm.
1: Tak skal du have, her fordi du kom
2: ja, og fik raset ud chefredaktør for, ja. chef for
1: bilmagasinet. Tak for det. Øh, Lars, er der et, et godt bud fra dig?
2: Øh, Ovenpå på det her. Ja, det er
1: sindssygt. Det er en svær diskussion ja, også, ikke fordi det, jo, 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 det går jo, virkelig hårdt ud over dem der bliver ramt af den ja, ja, selvfølgelig, ja. og det,
2: det, det er jo kun færre, som for også at vi bare vi er lige for loven. Ja. ja. præcis. Er vi det så?
1: Ikke i øjeblikket efter Nej. min mening. Hvad siger du Lars? Nej? Nej. Godt. Nå, tak skal I have begge to. Øh... Skal, skal vi køre nu? Ja, det, I, skal, I, skal starte, I skal starte jeres øh, ridedyr, havde jeg sagt. Ja. Øh, og så skal vi øh, lige så stille og roligt til at sige farvel. Øh, tak til Lars Hjortz, det
2: var en fornøjelse,
1: Lars. Vi laver vores lille løftekonkurrence, når vi kommer ud igen her øh, fra studiet. Øh, uden vidner. Det skal du
2: vide, Mikkel. Jeg har tilbudt løfte mm
1: -hmm. Jeg har ikke tilbudt det modsat. I morgen er vi tilbage igen klokken 5 øh, klokken minutter over to, klokken øh, øh, 14.05. Og der har vi en ny gæstevært, og denne gang er det en kvinde. Dem har vi ikke haft så mange af. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.